1: Buenas noches a todos. Bienvenidos a Nueva Dimensión. Arrancamos otro espacio más, otras dos horas de misterio, otra semana más, en donde nos embarcamos, como siempre, a través de esta ventana que nos lleva a esos mundos increíbles que tanto nos gustan y para compartir y descubrir cosas realmente insólitas. Saludos de Juan Gómez. Arrancamos el programa de esta noche. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, por acompañarnos una vez más. Abiertas nuestras vías de contacto a través de iVox, e por supuesto a través de nuestro podcast que está presente todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. Nuestro hermano extra, que también en este, en este instante está disponible. Y, por supuesto, nuestro universo expandido en Nueva Dimensión Premium. Vías de contacto, que también están en las redes sociales. Ya las conoces seguramente en Facebook, Nueva Dimensión. O mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. Número de WhatsApp 643 848363 para vuestros mensajes, para vuestras notas de voz y también por supuesto nuestro email gmail.com. Comenzamos esta noche y veréis. Tengo que decirlo a veces, tanto yo como otros compañeros del mundo de la radio de los medios de comunicación, esto es así, hablamos o mencionamos otros programas. Es lógico porque, al fin y al cabo, muchos compartimos profesión. Y yo recuerdo... Hace, hace mucho tiempo, en, en la radio, en donde, por ejemplo, nombrar a la competencia casi era un pecado. Recuerdo incluso algún directivo echándome alguna bronca porque de vez en cuando quizá nombraba en el programa algún compañero de otras cadenas o porque nombraba a otras radios, otras cadenas directamente. Yo creo que muchos amigos que quizá escuchen esto y hayan estado en, el, en un medio de comunicación, Quizás sepan a lo que me refiero. Y yo la verdad aunque podía entender ese sentimiento de competencia, para mí era y es un acto de normalidad nombrar a otros compañeros, a otros programas, a otras radios. Bueno, parece que esa normalidad al menos en el mundo del misterio quizá está más presente que en otro tipo de programas, no lo sé. La libertad de hablar de una radio, de una cadena o de un programa del tipo que sea sin que venga ningún directivo a echarte ninguna bronca, ¿no? ¿Por qué digo esto? porque tengo que agradecer las palabras de una persona hacia este programa, hacia Nueva Dimensión. Él es Lorenzo Fernández Bueno, él es el conductor, junto con Laura Falcó y otros grandes compañeros del programa de Onda Cero, El Colegio Invisible. Programa que, como sabéis, se emite a nivel nacional. Es un, una gran cadena, como es Onda Cero, por supuesto. Pues, para que veáis que las cosas, al menos en el mundo del misterio, son diferentes... Lorenzo estaba participando en otro programa de otra cadena El Dragón Invisible de Radio Castilla La Mancha, dirigido por por Jesús Ortega, le conocéis seguramente también, y en su conversación Jesús Ortega le preguntaba a Lorenzo Fernández Bueno, que ya no solo es el director de Colegio Invisible sino el director de la conocida revista Año Cero como digo, Jesús le preguntaba cuál era para él para una persona de su bagaje de su dilatada carrera en radio en televisión, realizando además reportajes por Medio Mundo, ¿cuál era, insisto para él, el mejor podcast de misterio en la actualidad? Bueno, pues estas eran sus palabras. Bueno, y
2: aquí algo que yo creo que te gusta más, no se puede confirmar ahora, que te puede gustar incluso más que, que la tele, ¿no? Programa de radio o podcast de culto, asociado también a estos temas, o aunque sea remotamente.
3: Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo, para mí a nivel podcast,
4: de lo mejorcito que se está haciendo con toda la humildad del mundo porque es un tipo fantástico no, no te hablo de mí por Dios. No, pero
2: con, toda,
4: con toda la humildad del mundo pero es mi amigo Juan Gómez y su nueva y dimensión, nueva dimensión. Me parece que es fantástico
1: Bueno, tan solo agradecer evidentemente las palabras a Lorenzo Fernández Bueno del Colegio Invisible y también del Dragón Invisible a Jesús Ortega por sus palabras Ambos programas, amigos, en donde lo que buscamos es compartir y no competir. Y, por supuesto, recomendar desde aquí, desde Nueva Dimensión, el excelente trabajo que realizan también en sus respectivos programas, tanto en el Dragón Invisible como en el Colegio Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, en Onda Cero. Y es que poco a poco parece que los tiempos están cambiando, amigos, pero lo que se mantiene... ...sin duda alguna, son los misterios... ...y esta noche tenemos unos cuantos... ...para compartir juntos... ...aquí precisamente, en Nueva Dimensión. Y esta noche ya cambiamos casi casi el tono... ...precisamente por el tema que vamos a tener... ...esta noche me gustaría que nos trasladáramos juntos a un lugar se llama Torre del Bierzo en León precisamente para tratar un tema que nos habíais pedido en varias ocasiones un tema que una tragedia, ocultamiento censura, dicen que conspiración y sucesos extraños ocurrió el 3 de enero de 1944 el accidente ferroviario más grave ha ocurrido en la historia de nuestro país y que como digo dejó las secuelas de la censura y también del misterio Atentos, porque nos vamos a embarcar en un tren... ...con unos protagonistas que aún buscan respuestas. Y después estaremos con los otros capítulos de la historia... ...con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo... ...y la historia y el enigma de los denominados castrati. Dicen que sus voces no se igualaban a nada conocido... ...y que conseguían lo imposible en el canto... ...pero para lograrlo debían ser castrados... Sus historias son tremendamente alucinantes Las conoceremos esta noche También abriremos el cajón secreto de José Manuel García Bautista Y puede que alguna otra cosa más nos aguarde en el programa de hoy Pero antes, como siempre, el avance de nuestro universo expandido en Nueva Dimensión Premium Donde, en el capítulo de esta semana, buscamos bases secretas que dicen Albergan una tecnología de incierto origen sorpresa, nos encontramos con una caverna grande que estaba llena de extraterrestres, conocidos
2: como grandes grises. Cuando Phil bajó al pozo dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente
3: contaminada con una bacteria alienígena
1: que la ha dejado enferma estamos intentando controlarlo con todos los antibióticos y penicilina conocidos
0: si se pusiera todo lo que está ahí en marcha de golpe es como si la humanidad pudiera dar un salto de un siglo ¿eh? prácticamente Que se está trabajando con tecnologías muy sofisticadas
1: Mate un par de aquellos seres en ese momento había varias personas allí unos 30 en total y acabaron muertos.
0: Estaban los americanos buscando una base extraterrestre en el Mediterráneo.
1: Ahí está el adelanto del programa de esta semana en Nueva Dimensión Premium. Y ahora, si os parece, nos vamos en busca de una tragedia que dicen tiene su conexión con lo paranormal es el 3 de enero de 1944 el tren correo 421 sale de madrid con destino a galicia abarrotado de gente Las fiestas navideñas, los desplazamientos entre la capital y diferentes partes de España... ...hacen que ese día los vagones de aquel tren lleven mucho más pasaje de lo habitual. Personas, familias enteras que regresan en los últimos coletazos de unas navidades... ...que ya tocan poco a poco a su fin. Y también soldados, cuyo destino eran las bases militares de Galicia. Se habla de cerca de un millar de pasajeros... Pero lo cierto es que la cifra exacta de quienes viajaban en aquel tren es a día de hoy incierta. Los últimos viajeros apenas ya tienen espacio y, como pueden, se agolpan en unos vagones ya abarrotados de por sí. Esta es la voz de uno de los cronistas de aquel
3: día. Todos los soldados con sus maletitas de madera en los pasillos sentados, las plataformas llenas y los váteres llenos también.
1: Aquel tren, abarrotado, inicia su camino a primeras horas de ese 3 de enero. La guerra civil había dejado mermado el servicio y las infraestructuras de trenes en la época. Aún así, aquella vieja locomotora parecía aguantar estoicamente el arrastre de tal cantidad de pasajeros. Sin embargo, los maquinistas advierten que algo no va bien. Tras una parada en León, el tren demora su salida durante más de dos horas... Julio Fernández, el maquinista principal, llama a las autoridades ferroviarias para informar de que algo no va bien. Durante su trayecto, la locomotora ha manifestado serios problemas en los frenos, por lo que el maquinista pide a las autoridades que sea sustituida por otra. Sin duda no se fía que aquellos frenos puedan aguantar todo el trayecto, además de poder contener con suficiente potencia el peso que suponían 12 vagones ocho de ellos repletos de pasajeros como hemos escuchado hasta en los baños el maquinista espera hasta que le llega una llamada las autoridades le niegan el cambio le dicen que debe continuar ruta hasta la localidad de Torre del Bierzo situado a unos 85 kilómetros de León y ya en destino tomarían las medidas oportunas La insistencia de Julio no hace cambiar de opinión a quien está al otro lado del teléfono, quien no ve problema en que el tren correo continúe camino. Aún así, Julio insiste. Se dirige hacia el jefe de la estación y le ruega que, en su posición de responsable, haga todo lo posible para que le cambien la locomotora. Voy sin frenos, le insistía Julio al jefe de la estación, pero este no quería contravenir las órdenes dadas. En Torre del Bierzo. ...se verá la posibilidad de cambiar la locomotora. Finalmente, tras más de dos horas... ...y viendo sus peticiones caer en saco roto... ...decide continuar. Como puede... ...aquella locomotora continúa hasta que a medio camino... ...en la estación de Astorga, Julio decide parar. A partir de ese punto... ...sabe que hay un prolongado descenso por el conocido como... ...el Manzanal y sabe que en esas condiciones el peligro es tremendo por lo que como puede, junto con varios operarios intentan juntar las zapatas que actúan de freno hacia las ruedas La parada es de 13 minutos Poco más puede hacer el maquinista para enfrentarse a un descenso que ese día marcaría su destino para siempre La estación
3: de Astorga ya se le detuvo 13 minutos allí para que los agentes de material móvil dieran la... ...aproximarán las zapatas o almadillas que se llaman... ...para que ajuste más sobre las llantas y, y frene.
1: Son las 12 del mediodía... ...cuando Julio decide continuar camino hasta Torre del Bierzo... ...un camino que se convertiría en uno de los acontecimientos... ...más terribles y olvidados de la historia de España. Algunos dirían que en aquella estación, abarrotada de gente... Alguien vería a varias personas vestidas totalmente de negro y sentadas en el suelo Como un presagio de lo que tiempo más tarde iba a suceder Casi como una tragedia anunciada Como si aquel tren, para muchos, fuese un tren maldito Los
2: maquinistas en León no querían salir en el tren ese porque no llevaba frenos Pero la jefatura se impuso y por pistola o por cojones tuvieron que
1: salir Por delante le quedaban 50 kilómetros de recorrido con 32 túneles, donde aquellos hombres que llevaban el tren, debido a las terribles condiciones de trabajo, debían realizar verdaderos esfuerzos para no ser asfixiados con el humo de sus locomotoras. Así lo cuenta el experto ferroviario José Luis López Sangil.
3: El maquinista iba asfixiado al lado de la locomotora, el humo les asfixiaba, se tenían que tirar al suelo, ...y respirar entre las rendijas del tender... ...o sea, mirando para la vía con la cabeza hacia. ...como los túneles suelen estar húmedos... ...pues a veces las máquinas patinaban... ...entonces llegaba el momento que ellos no sabían... ...si la máquina andaba o no... ...entonces, ¿qué hacían?... ...pues coger la escoba de barrer... ¿eh? ...y la sacaban contra la pared del túnel... ...y así sabían si el tren avanzaba... ...o estaba patinando o incluso retrocedía... ...eso da una idea de las condiciones tan duras... ...que tenían los maquinistas... Aparte que el fogonero, un trayecto, pues, cargaba muchas toneladas de carbón en la máquina.
1: La locomotora empezó a tomar velocidad. Los pasajeros, desconcertados, comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo, mientras Julio Fernández intentaba por todos los medios retener la enorme máquina junto con sus vagones. Pero le es imposible. Los frenos no consiguen aminorar la marcha. Ante el imparable avance se salta varias paradas Es imposible detener aquella mole de madera y hierro Imaginaos amigos el pánico que Julio debió sentir justo en ese mismo momento y
3: Continúa el tren bajando una pendiente muy fuerte con una sola máquina Podemos pensar que el freno de vacío entonces no fue suficiente para frenar un tren pesado De cerca de 500 toneladas como era aquel También se puede como hipótesis el pensar que a lo mejor alguna tubería se atascó El cartero de la zona,
1: acostumbrado a recoger el correo en la estación de Torre del Bierzo, ve pasar el tren a una velocidad descomunal, no dando crédito a lo que ve, mientras los pasajeros se dan cuenta que algo está ocurriendo, quizá como Carmen, superviviente de aquella tragedia.
5: Yo recuerdo aquella mujer con aquel hijo que se abrazaba a él y decía que nos matamos, que nos matamos. Y mi tío le decía, calle mujer, no se preocupe, que no va a pasar nada.
0: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Uno de aquellos pasajeros era Julián Bravo Robledo, el guardafrenos de aquella época, quien de manera desesperada, junto con otro de los maquinistas, sale caminando por el exterior de los vagones para intentar alcanzar una de las partes de aquel tren y poder realizar algún tipo de maniobra que evitara la tragedia. Sin embargo, Apenas les daría tiempo a llegar al coche restaurante. Desde la estación de Torres se da la voz de alarma. Su jefe ha recibido una llamada telefónica. Hay un tren que se dirige a gran velocidad hacia ellos.
6: Acaba de atravesar la estación el convoy de Coruña sin parar. Va solo con una locomotora y con el freno echado y a contramarcha. ¿Pero cómo puede ser? ¿Y la otra locomotora? La apartaron en la estación de la granja. Parece ser que se calentaba la caja de engranaje. ¿Pero cómo ha consentido el maquinista bajar solo con su locomotora? Eso es un suicidio. Parece ser que ha sido una orden del jefe de tracción que
1: iba en el tren. Me
3: llama al jefe de estación de Alvarez y le dice al lector, Oye... Déjale vía libre que el tren este no ha parado allí en, en Alvarez. Y que ahí, si no le dejáis libre, colisionará con, con, con un mercancías que estaba allí parado.
1: El jefe de aquella estación, Antonio Domenech Charler, observa cómo la máquina se aproxima a una imparable velocidad.
0: El jefe de estación, lo único que puede es asistir impotente al rebase de la locomotora del tren, siendo ...con una advertencia previa de la estación colateral o inmediata... ...diciendo que eso va desatado... ...es decir, va bajando el puerto toda la pendiente del Manzanal... ...sin control.
1: Sabe que la desgracia está próxima y grita... ...lo hace con todas sus fuerzas... ...grita para que la vía se llene de traviesas de madera y piedras... ...que frenen un tren absolutamente desbocado... José Rodríguez, un vecino de Torre, estaba presente en ese momento... ...y cuenta una escena escalofriante. Algunos de los pasajeros, intuyendo la tragedia... ...lanza a su hijo por la ventanilla... ...quizá en un intento desesperado por salvar su vida.
3: En aquel momento sale el jefe de estación dando voces... ...echar traviesas y piedras a la vía... ...no le dio tiempo a nada... ...en aquel momento pasa el tren... ...a una velocidad espantosa... ...y por una... ...por una ventanilla tiraron un niño pequeño... ...pasó por encima de mi cabeza...
1: ...Julio... ...aquel maquinista... ...vería como en aquella estación... ...frente a él... ...una locomotora de maniobras le impedía el paso... Y justo detrás de ella, el túnel de torre El túnel número 20 de los 32 de aquel trayecto El impacto es formidable El tren correo desplaza la locomotora de maniobras Mientras se adentra en el túnel Algunos coches de pasajeros impactan sobre sí Subiéndose unos encima de otros Mientras los ocupantes son lanzados También unos contra otros el impacto aunque brutal sorprendentemente consiguió parar el tren y dejar unos pocos heridos sin embargo la tragedia no había hecho más que comenzar en esa misma vía pero en dirección contraria un tren de carbón se aproximaba al túnel ajeno a lo que estaba ocurriendo en el otro lado aquel tren carbonero había salido de la estación de bembibre con varios cientos de toneladas de carbón en 27 vagones arrastrados por una locomotora modelo Santa Fe debido al accidente los cables que indicaban que debía detener su marcha se habían roto ante su llegada Gonzalo López Eugenio, el maquinista de la locomotora de maniobras con la que chocó el tren Correo y que milagrosamente salvó la vida, saltó de la máquina y corrió en dirección al tren Carbonero, quería avisarles para que pararan su marcha pero en mitad de aquel túnel de 500 metros de largo, apenas había tiempo para nada al maquinista Victoriano Lecuona y a su fogonero Manuel Fernández Gordón... ...apenas le da tiempo a reaccionar e impacta con la locomotora de maniobras. Uno de sus vagones cae sobre Gonzalo López, acabando con su vida. Inmediatamente después se produce un incendio que alcanza a los coches de pasajeros. Incendio alimentado por la madera y los depósitos de gas que disponía cada coche. Un instante más tarde, ese incendio transformaría ese lugar... ...ese túnel número 20... ...en un auténtico infierno... ...así lo cuenta el ferroviario... ...Miguel García.
6: Ese tren... ...cargado con... ...no sé si eran 900 toneladas de carbón... ...embiste contra la locomotora... ...de la maniobra que estaba desplazada... ...y a su vez... ...la arrastra y la, la empotra... ...contra la locomotora del, del... correo... ...en ese segundo choque es donde se produce... ...el fallecimiento del único maquinista que muere... ...en el accidente... ...que es el de la máquina de la maniobra... Eh, ...y se produce el incendio global... ...de todo el material que estaba dentro del túnel... Eh, ...a causa ya de que había un incendio... ...y a, par, a causa de que revientan las bombonas de gas... ...que llevaban los propios vagones de viajeros... ...para el alumbrado... ...incendia todo el tren... ...y se produce ya eh, el fuego en, en masa. Tras el
1: incendio, los gritos... Algunos, los más cercanos a la boca del túnel pudieron escapar Pero la mayoría quedaron atrapados Los que estaban fuera del túnel número 20 Recuerdan como entre el humo Aquella boca también expulsaba el sonido de los gritos De quienes estaban siendo consumidos por el fuego
6: Y en la estación oían eh, dentro del túnel Al estar ardiendo y todo en aquellas circunstancias Se oían los gritos de la gente que dentro del túnel estaba atrapada
5: Eran todos gritos lo que se sentía, gritos. Yo creo que no quedó una persona... ...que no se quemara de los que venían eso.
1: Y entre medias de aquel horror... ...unos vecinos vieron como... ...por ejemplo un bebé, milagrosamente... ...salía de aquel túnel a gatas... ...mientras sus padres fueron incapaces de salir... ...donde la muerte campaba a sus anchas... ...justo en aquella oscuridad. Algunos soldados que ocupaban ese tren decidieron utilizar sus armas para acabar con su vida y también con la de algunos de sus compañeros que estaban consumiéndose por el fuego
6: dicen ellos, con sus armas dis se disparaban o disparaban a los que estaban al lado para, para evitarle sufrimientos puesto que no tenían escapatoria entre el fuego
1: inmediatamente los vecinos de Torre del Bierzo se volcaron Dos guardias civiles, que se adentraron en el túnel con sus armas, dispararon a las tuberías que transportaban agua de un embalse para que la gente pudiera recogerla con sus cubos, o lo que fuera, y poder apagar el incendio. Así lo cuenta Melchor Moreno, exalcalde de Torre del Bierzo.
0: El pueblo de Torres se volcó en, en, en aquel terrible accidente a eh, intentar pues, salvar en eh, lo posible las vidas que, que se encontraban dentro del túnel, llevando agua con calderos desde el río, desde el embalse que estaba ahí, eh, cerca de la estación, eh, intentando eh, prestar, de hecho, pues consta en el ayuntamiento de documentación que acredita la, 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 eh, la prestación de enseres, y de, y de alimentos eh, para los eh, accidentados de los vecinos del pueblo y de las empresas mineras y de los comercios de, no solo de Torres sino de los pueblos eh, cercanos
1: Sin embargo, para cientos de personas la ayuda jamás llegaría Dicen que al día siguiente, con los restos que quedaron íntegros de ese accidente se hizo un tren para trasladar a los heridos y a los muertos a León es sorprendente cómo algunos de los heridos que no pudieron ser evacuados llegaron a pie hasta Benvivre, siguiendo precisamente la vía de ese tren maldito.
5: Todo el mundo que venía andando con pues, unas caras que daba dolor verlas, porque algún taxi que tuvo que ir también para allá y mucha gente que iba andando, pero la gente venía casi toda andando desde Torre.
1: Bueno, pues tras todo esto, amigos, de todo aquel suceso solo quedaron constancia media docenas de fotografías realizadas por un vecino que llegó al lugar habiendo pasado varias horas después del accidente. Fotografías que no salieron a la luz pública hasta bastante tiempo después, porque tras estos hechos llegó el oscurantismo, la censura, el cerrazón informativo... Una tragedia de esta magnitud no podía ser conocida... ...mucho menos que trascendiera a nivel internacional. Se asegura que las autoridades falsearon los datos... ...las características del accidente, el número de muertos... ...cifras que no aparecieron en las breves notas de prensa... ...que se hicieron eco de este mismo accidente... ...pero dándole además casi un tratamiento de anécdota ferroviaria.
6: Fue un olvido oficial. Oficiosamente, es decir, toda la gente del pueblo... ...toda la gente ferroviaria... No solo de, de esta zona del León, eh, Brañuela, Astorga, hasta Galicia. Yo estoy seguro que de toda España el ferroviario nunca lo olvidó. Era algo que se recordaba que no pase lo que pasó.
1: Así también lo cuenta Buenaventura Durruti, ferroviario de la zona. No se
4: le pudo atribuir a, a fallo humano. A pesar de que se le sancionó. Si se hubiese muerto el personal de conducción, se le echa la culpa al muerto, como la paga en muchos casos, y se acabó. Pero el muerto no existía en ese caso. No, no cayeron en el accidente, ¿no? Entonces, se le sancionó, vuelvo a repetir, pero claro, se, se, se pudo comprobar y se comprobó esto de que aquello había sido un fallo. Pero un fallo de material, un fallo de cómo se encontraba todo el material, todas las infraestructuras, todo, ¿no? ...entonces claro, se trató por todos los medios... ...entonces se trató de ocultar... ...se trató de falsear... Los, los, ...los datos de los muertos, de todo, ¿no?
1: El cerrazón fue tal que... ...la cifra oficial que se ofreció... ...fue cerca de 50 fallecidos... ...de los cuales, en un primer momento... solo se estimó la identificación de dos... ...más tarde, en el sumario del caso... Sumario número 29 44, fechado en Valladolid el 31 de mayo de 1944... ...se aceptó una cifra oficial de 83 muertos y 64 heridos. Sin embargo, la estimación real de aquel accidente... ...la cifra que se considera que fue ocultada, superaba los 300 muertos. Algunas fuentes incluso hablaban de 500. De hecho, la tragedia fue recogida por George Marshall... Quien editó en su peculiar libro de los Guinness de los récords ferroviarios que la cifra de muertos podría ascender hasta los 800. En los años 80 se volvió a editar el libro con una corrección. Junto con la nota del accidente se añadía un texto: número de muertos no conocido exactamente. Se habló de un sabotaje, pero no se encontraron pruebas. Inmediatamente se buscó a los culpables y como hemos escuchado antes, los señalados, fueron los maquinistas del tren Correo.
2: Fueron paseados por las calles de León eh, cuando se realizaron los funerales, eh, intentando acusarles de algo que no habían cometido, porque ellos habían actuado de forma correcta intentando detener el tren y permanecieron en la locomotora hasta el último momento, cuando entró incluso el Correo en el, en el túnel número 20.
1: Afortunadamente, en el juicio, las pocas informaciones que salieron en la prensa sirvieron para absolver a los acusados, junto con los informes de la propia empresa, quien aseguró que los operarios habían hecho todo lo posible por parar ese tren. Y como decía antes, luego llegaría el silencio, la censura informativa. Solo unos pocos diarios locales publicaron detalles del suceso, mientras que los grandes periódicos nacionales relegaban a pequeños recuadros de información la tragedia. Es por eso que quizá muchos ni siquiera sepan que tan terrible accidente sucedió en nuestro país. Un accidente donde algunos estiman que pudieron llegar a fallecer hasta 800 personas, algo tremendo. Y a partir de entonces los enigmas y el misterio, ya no solo de los detalles del suceso en sí, sino por lo que podríamos enmarcar en el terreno de lo sobrenatural. Hay quien habla de premoniciones antes de la catástrofe, ...de la aparición de un extraño ferroviario... ...que tres días antes... ...aparecería en un tren que realizaba esa misma ruta... ...advirtiendo a los pasajeros de un terrible accidente... ...alguien al que pocos prestaron atención... ...en ese tren... ...hasta que tres días más tarde... ...ocurrió la tragedia... ...veréis, en aquel tren iba un pasajero llamado Pablo Herreros... ...quien pudo ver y escuchar la advertencia... ...de aquel extraño ferroviario cuando se enteró de lo sucedido no daba crédito tres días antes en la estación de Astorga se había montado un hombre asegurando que en ese punto exacto en Torre del Bierzo se había producido un vaporoso accidente justamente en los túneles ¿cómo era posible? sabemos de todo esto porque Pablo Herreros totalmente desencajado por esta suerte de premonición se dirigió a la Capitanía General de la Primera Región Militar de Valladolid habló con los responsables y dejó una declaración que fue recogida y transcrita en un documento oficial fechado el 9 de enero de 1944 una declaración que no deja más que al asombro y a la especulación al parecer aquellos militares conocían a Pablo Herreros y le conocían también que encabezaban la declaración con esta frase Don Pablo Herrero de reconocida solvencia y persona muy respetada en la ciudad de Astorga ...el día 9 del mes actual... ...se presentó al jefe de la sección de Astorga... ...de esta comandancia... ...haciéndole la siguiente manifestación. Según su declaración... ...el día 31 de diciembre... ...Pablo había tomado el tren... ...que circulaba en esa misma vía... ...la del fatal accidente. Era el Expreso 405... ...que había partido de la estación del norte de Madrid. Pablo declararía... ...que a las 23.30 horas... ...casi a medianoche... ...ya en la estación de Astorga... ...se subió al tren un extraño ferroviario... ...que portaba una cesta... ...Pablo le calcularía... ...una edad entre los 40 y los 50 años... ...es entonces cuando en la declaración de Pablo... ...podemos leer... ...el ferroviario... ...dijo a los viajeros... ...que en la estación de Torre... ...y en los túneles... ...había ocurrido un accidente muy grave... Algunas de las personas que iban en ese tren en dirección a Galicia, temiendo que fuera cierto, quisieron cerciorarse de lo que este ferroviario estaba diciendo y preguntaron a este individuo si estaba seguro que el lugar del accidente era donde él decía. Y de repente la respuesta les dejó desconcertados. No estoy seguro. ¿Quién era ese ferroviario? Tras esta declaración se le intentó identificar, pero no hubo respuesta. Se habló que quizá fuera el revisor que hiciera el servicio de aquel día o algún mecánico, pero no se pudo identificar a nadie. Inmediatamente se abrió una investigación al barajarse la idea de que quizá, si alguien había advertido de dicho accidente varios días antes, pudiera estar relacionado con él de algún modo. Se envió un escrito a todos los jefes de estación de la zona para que se enteraran, o por lo menos, intentaran identificar quién era ese extraño ferroviario pero no se pudo identificar. Hay quien apunta que quizá se estaba preparando un sabotaje, un atentado contra ese tren, porque hay que tener en cuenta que en aquella época eran relativamente frecuentes este tipo de actos. Pero lo cierto es que no hay respuesta. Esto ha llevado a muchos que han querido quizá ver en este episodio, en esta declaración, el rastro de lo sobrenatural la aparición de este individuo que muchos le atribuyen a algún operario en un momento determinado y que pudiera tener una premonición o que quisiera compartirla con alguien del pasaje pero lo cierto es que sólo los que estaban en aquel vagón fueron advertidos no se dirigió a los responsables en ese momento ni siquiera a otros pasajeros sólo a los que estaban en aquel vagón otros, quizá mucho más aventurados, especulan con una especie de proyección en el tiempo, una suerte de salto temporal incomprensible y que hubiera llevado a este revisor a manifestarse en aquel vagón. Unos hablan de un fantasma, otros de un viajero en el tiempo, otros de un visionario, pero lo cierto es que jamás se pudo identificar de quién se trataba. Hay, sin embargo, autores como el historiador Vicente Fernández... ...quien afirma en su libro La Verdad sobre el accidente ferroviario... ...Torre del Bierzo, que a pesar de la declaración recogida de Pablo Herrero... ...aquel extraño ferroviario quizá no fuera un fantasma o un visionario... ...sino alguien que, sabedor de los accidentes que eran comunes... ...quizá se malinformó de uno de ellos y lo situó donde no correspondía. Sin embargo, en su investigación donde apuntaba que aquel día ningún ferroviario que trabajaba en el tren se apeó o se subió a la estación de Astorga. Esto incluye, añade un más misterio, si no se subió nadie, si no bajó nadie de aquel vagón, ¿a quién vieron sus pasajeros? Y de nuevo las incógnitas y las preguntas se acumulan. Quizá fue todo una excepcional casualidad, pero el caso es que la figura del ya denominado «revisor fantasma» forma parte de la historia de una tragedia que tuvo al tren como protagonista. Y lo cierto, amigos, es que la figura de los trenes, sobre todo en sus primeras épocas, fueron vinculadas con sucesos extraños, siniestros pasajeros, decían, e incluso con cierta conspiración. De hecho, en los primeros años de la implantación del ferrocarril... ...se gestaron ciertas leyendas terribles... ...y ciertos pseudoestudios científicos... ...que aseguraban, por ejemplo... ...que la velocidad iba a aplastar a los pasajeros... ...que los campos se incendiarían... ...por las chispas generadas por el tren... ...pero también algo más siniestro... ...por el supuesto uso... ...de grasa humana... ...para lubricar esa maquinaria... ...así nos lo cuenta precisamente... ...la periodista Mado Martínez.
5: Cuando el ferrocarril llegó a la península... ...la gente pensaba que lo engrasaban con grasa de bebés. Existía la creencia de que la grasa de los niños y las mujeres era óptima para que este tipo de ingenios mecánicos y las máquinas a vapor funcionasen correctamente. Y además, además pensaban que la grasa humana tenía... ...increíbles propiedades curativas, en especial siempre la de las mujeres y los niños. Y por eso la gente pensaba que el ferrocarril era un ingenio del demonio y por eso veía en las desapariciones de sus hijos... ...una triste coincidencia al llegar el ferrocarril a nuestro país. Era lo que la gente creía y a nivel popular además existía esa figura llamada el sacamantecas... Denominada como el proveedor oficial de grasa humana, que eran estos señores la mar de siniestros que iban recorriendo los pueblos, siempre estaban de paso y a los que uno podía reconocer muy fácilmente porque siempre llevaban ese saco en el hombro, ¿no? el hombre del saco. Y esta histeria colectiva corrió como la pólvora, azuzada además por ese miedo de la comunidad científica que exhibía sin pudor sus recelos hacia el tren y publicaba una serie de artículos, por ejemplo en la revista The Lancet, la revista médica más importante del mundo, advirtiendo contra los peligros de viajar en tren, ese moderno Frankenstein que había llegado para quedarse.
1: De hecho, cuando se construyó el primer ferrocarril, la primera estación, en Mataró, muchas personas fueron a intentar quemar la estación pensando que todas estas cosas eran ciertas. Incluso tuvieron que poner varios vigilantes porque la gente creía que en aquellos trenes iban esos siniestros personajes secuestrando a los niños para obtener su grasa. Desde entonces, desde ese primer camino de hierro, como así le llamaban a la vía del tren, son muchas las historias que se han producido a lo largo del tiempo... ...y que tienen que ver con lo extraño, con lo desconcertante. Como por ejemplo, el incendio ocurrido en el tren de Grisén... ...cerca de Zaragoza, donde un fuego se propagó rápidamente... ...por los vagones y cuyo origen hay quien afirma... ...que pudo ser intencionado. Se nombra a un hombre llamado Francisco Gazo... ...quien habría provocado el incendio para acabar con su familia al ser acusado de violación. Hubo personas que se arrojaron por las ventanillas, incluyendo un guardia civil que, según los testigos, fue encontrado en una charca muerto boca abajo y con un maletín esposado a su muñeca. Una tragedia aún no suficientemente resuelta, aclarada, y que acabó con más de 30 personas fallecidas. ...o por ejemplo las obras del conocido túnel de la engaña en Cantabria... ...en donde hubo muchos accidentes y algunos de sus creadores murieron... ...dicen que ante la imposibilidad de evacuar sus cuerpos... ...fueron enterrados en el propio túnel... ...lo que dicen que es el origen de ciertas fenomenologías extrañas... ...que suceden allí. Por supuesto siguen sin aclararse tampoco las circunstancias reales... ...del accidente ocurrido el 24 de julio del 2013 de un tren Talgo Serie 730 de Renfe, que descarriló en la llamada Curva de Agrandeira, en Santiago de Compostela. Un accidente que dejó 80 víctimas y del que hace tiempo realizamos además un programa especial aquí en Nueva Dimensión. En definitiva, amigos, este tipo de tragedias parece que dejan sus fantasmas no solo los de índole sobrenatural sino otros más tremendos los fantasmas de la incertidumbre del qué ocurrió del cuáles fueron las causas o los responsables, si lo sabía y a ello las historias de apariciones de personajes extraños, de leyendas o fenómenos paranormales que siempre dejan la duda si lo que ocurrió en uno de estos accidentes pudo dejar un legado invisible dispuesto a manifestarse de vez en cuando Continuamos adelante. Esto es Nueva Dimensión.
0: Nueva Dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: la pena recordar estas historias para que no queden precisamente en el olvido, para que aquellos protagonistas con el paso del tiempo, cuando ya desaparezcan, cuando ya no estén, que por lo menos la memoria de ciertos acontecimientos que fueron ocultados del, desde el minuto uno, pues de alguna forma sean conocidos por el público reciente, por personas que jamás vivieron ni en esa época y muy probablemente jamás escucharon historias como esta. Así que merece la pena y además si luego conecta con ciertos sucesos que pueden denominarse extraños paranormales, pues desde luego nos lleva una vez más al terreno del misterio y a intentar averiguar si ciertas tragedias dejan ese, ese rastro final que parece que lo vincula precisamente con los enigmas que aquí en Nueva Dimensión tocamos y que además compartimos con todos vosotros. Y hablando de compartir precisamente en este momento, en esta primera hora del programa, ¿qué os parece si sois precisamente esta gran familia dimensionaria la protagonista en este instante? Porque, como siempre, vuestros comentarios, vuestras opiniones tienen cabida aquí en el programa. Recordar nuestras vías de contacto, lo decía al principio: Nueva Dimensión en Facebook o mi perfil, Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestras vías también a través de WhatsApp, 643-84-8363, y como no, nuestro email, nueva gmail.com. Y como bien sabéis, también estamos evidentemente en esa gran plataforma que se llama iBox, donde está nuestro podcast y donde la mayoría de vosotros nos podéis escuchar, aunque también hay otros. Otras plataformas donde este programa pues puede ser igualmente, vamos a decir que pinchado para que todos conectemos con este universo llamado Nueva Dimensión y los, y los misterios que intentamos compartir con todos vosotros en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast. Y los comentarios que nos hacéis a través eh, de, en esta ocasión, de Vox que están presentes, por supuesto, como siempre, con esa pole que tanto nos gusta. La semana pasada estuvimos hablando con David Cuevas con la historia de alguien muy cercano a él, como fue Olivia. Estuvimos hablando de esa, eh, de esa vida de una persona que muy probablemente nadie conocía eh, y nadie conoce, excepto... El propio David Cuevas y unos cuantos más, pero quizás su historia de superación ante una enfermedad, bueno, pues nos hizo recordar que hay cosas realmente importantes que merecen la pena y que merece, por supuesto, la pena compartir. También estuvimos con nuestra compañera Rocío Andarillas hablando de esas histerias colectivas y también con José Manuel Nieves. Recordamos, con esa inundación de Marte que ha sido descubierta por estos ingenios que estamos enviando allí de vez en cuando. Bueno, pues vuestros comentarios y, por supuesto, esa pole que inicia Mónica GR que dice, pole, por fin. Carlos, también número dos, anónimo, que nos dice, lo mejor del fin de semana es vuestro podcast. Muchas gracias. Gracias a vosotros. José Antonio Tati Hidalgo, que nos dice, buenas madrugadas dimensionarios, se ha hecho larga la espera, saludos desde Villanueva de Arescal en Sevilla. Vego buenas noches, que nos da y dice, gracias, cada semana me sorprende el programa. Artífice, que da las condolencias por, eh, bueno, la triste desaparición de Libia, aunque quizá dice que no entiende muy bien, eh, pues, eh, todo lo relacionado con su historia y con su vida. Ahí está Charlie Sánchez, que nos da las bendiciones, Javier Sirvent, que dice, pues ya tardan en sacar el audiolibro, entiendo que sea el trabajo realizado por David Cuevas, hablando de la vida, la sonrisa, la triste tragedia, pero la superación y la energía, la entereza de nuestra buena amiga ya desaparecida Olivia. Anónimo, sin embargo, pues comenta que no le ha gustado el programa. Sin embargo, Esperanza Plata dice gracias una semana más. Xavi dice programa buenísimo. Esto es para que veáis un poquito muchas veces que no tenemos por qué hacer programas que gusten a todo el mundo. Sería un imposible, es un imposible. Ni siquiera los grandes programas de radio, de televisión consiguen contentar a todo el mundo. Bueno, pues nosotros tampoco. Es así. Lo importante es que encontréis algo que os agrade, que os guste, que os interese, que os aliente a seguir buscando. Mau Fresquito que dice, 100 programas ya de Nueva Dimensión, muchas gracias por estos y los próximos saludos. Pilar que dice, buen libro el de David, me ha gustado volver a escuchar a Rocío y genial José Manuel, como siempre. Anónimo, que, por ejemplo, critica eh, una parte que tuvimos en el programa sobre astrología. Bueno, ciertas predicciones que de vez en cuando dicen que asoman por ahí. No le ha gustado el tema que tratemos precisamente la astrología, pero bueno, ahí está, es forma parte del misterio. Y bueno, pues de vez en cuando hay que tocar estas cosas. Bersek, buen programa, nos dice Yolanda Salido, que dice lo de Maradona, sobre esas histerias colectivas que trataba nuestro compañero, nuestra compañera Rocío Deci. Eh, dice Yolanda, estaba cantado y fue culpa del gobierno y una mala gestión Angus, gran programa, Eve eh, que dice no ha entendido muy bien lo del libro y sobre Olivia y dice que tal vez es porque no vive en España y está en Alemania y no es española, bueno pues hombre, puede ser no lo sabemos, en definitiva ahí está diferentes puntos de vista diferentes formas de ver un mismo tema Gracias a todos, gracias a Fernando Bermat, eh, que dice que no sabía que la astrología y el globalismo decían lo mismo. Bueno, pues no sé si eso es así. Chiscu, también Olivia, era el amor de Cuevas. Me compré el libro, te hace llorar y reflexionar sobre la vida. Reírse de la muerte. Iván desde Tudela, como siempre, tres buenos programas y a los críticos dice que no les guste alguna sección. Bueno, pues, eh, pues siempre puede pasar lo que no les gusta. Bueno, pues ahí está. Ahí están esos comentarios que nos hacéis a través de iVox.com e y, por supuesto, gracias a todos, a cada uno de vosotros por plasmar vuestra opinión respecto al programa y aquí os damos cabida independientemente de, bueno, pues eh, el tono o la línea en donde queréis dirigir vuestra, vuestra opinión. Y lo dicho, nosotros... Tras esta pequeña pausa, tras vuestros comentarios, seguimos en Nueva Dimensión y además lo hacemos buscando la historia, buscando también a unos personajes que sin duda alguna se han vinculado en muchas veces casi casi con el mito. Y una vez más personajes que parece que se han quedado en la nebulosa del tiempo hasta que llega nuestro compañero Pablo Tesgallo Vallejo con sus otros capítulos de la historia para hablarnos de los Castrati. Dicen que sus voces superaban todo lo imaginable, pero que para conseguirlas necesitaban estas personas ser castrados. Bueno, pues fuera de lo que podamos pensar, a día de hoy evidentemente esto es una barbaridad, pero hubo un momento de la historia, y en Europa además, y en España también, donde la gente decidió, en algunos casos, a sus hijos castrarlos para que su voz Quedará casi casi perenne durante toda su vida. Bueno, pues su historia, que es absolutamente tremenda y llena de curiosidades, llega en este instante a Nueva Dimensión con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Cómo nos gusta, amigos, cada vez que suena esta sintonía aquí en Nueva Dimensión porque sabemos que llegan historias alucinantes, historias curiosas y que se enmarcan en los otros capítulos de la historia que a veces merece la pena rescatar. Por eso nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo viene al programa. Por eso busca eh, esos recovecos y esos personajes y esos sucesos que, siendo reales, parece sorprendente que hayan quedado casi casi tapados por por el resto de los eh, sucesos históricos de bueno que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Pero esta noche queremos viajar a la particularidad de unos personajes que fueron muy conocidos en su época, que incluso se han hecho películas, sobre todo de alguno de ellos, y a por una palabra que seguramente a muchos les sonará, «Los castrados». Veris, me gustaría que escucháramos esto, que es una canción, y luego comentamos. Es la voz de un hombre llamado Alessandro Moreski. Y es el único documento sonoro que existe de un castrati, de alguien que fue castrado para que cantara así. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas noches, sí, porque en torno a ellos hay una historia, bueno, hay muchas historias muy curiosas. Hay leyendas también en torno a ellos, se convirtieron en personajes casi míticos durante la época y... Bueno, este concretamente es Alessandro Moreschi, que es más o menos conocido como el último, el último Castrati, ¿no? ¿Qué te parece esta voz? Bueno, esta, hay distintas opiniones. Hay opiniones que dicen que no estaba en su mejor momento, que ya tenía cuarenta y tantos años, no es, no es una buena grabación. Otros dicen que sí que es una buena grabación. Lo que ocurre es que los cánones de digamos, de, de la música actuales nos puede sonar un poco estridente, un poco, incluso a veces hasta molesto, uh -huh. dependiendo de, de a que estemos acostumbrados a, a los cánones de ópera de hoy en día. Pero lo cierto es que es el único documento sonoro que hay eh, de un castrati y por eso es importante
1: vamos a descubrir el génesis de estos personajes a través de los otros capítulos de la historia que nos trae nuestro compañero y vamos a empezar como se suele decir por el principio ¿quiénes son estos castrati? ¿para qué servían? porque esto que estamos escuchando eh, bueno, es muy actual en comparación con, con lo que parece ser una tradición muy ancestral, muy antigua.
2: Claro, esta es una grabación que ya se hizo, creo que es de muy de muy principios del siglo XX y claro, no tiene nada que ver con esos grandes castrati de, del siglo XIX y sobre todo del siglo XVIII. ¿no? Bueno, cuando se quiere eh, abordar un, un determinado repertorio como el de la ópera o los oratorios barrocos, los directores musicales, claro, de nuestros días, hablamos de hoy en día, uh -huh. se encuentran con un, estable, un obstáculo que es insalvable, ¿no? Es que ya los castrati, los castrati ya no existen. Aquellas voces eh, para las que se compusieron las más memorables eh, piezas vocales, pues eh, en, en ese momento, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, también XIX, pero sobre todo XVII y XVIII, uh -huh. pues eh, ya no se pueden hacer. Es decir, cuando se puedan interpretar hoy ya no existe el castrati, porque eran... Eran eh, óperas que se hacían expresamente para ellos. Es claro. Decir,
1: ahora no hay castratis, por claro, lo tanto, no ¿quién representa estas óperas?
2: Claro, pues eh, hoy en día lo que se hace es sustituir sobre todo por voces femeninas, ¿no? Hay una cantante que es Cecilia Bartoli, creo recordar, que incluso he echa algún, algún disco dedicado exclusivamente a piezas musicales dedicadas a los castrati. Normalmente se sustituyen por mujeres. Pero no es ni la voz de una mujer, como vamos a ver, ni la voz de un hombre. Ellos eran las auténticas estrellas de la ópera, eran unos divos absolutos. Uh -huh. eh, digamos que hoy en día saldrían en todas las portadas de todas las revistas, ¿no? Si en aquella época hubiera Prensa del Corazón o Prensa Rosa, que se llama, uh -huh. o Amarilla, pues serían los auténticos protagonistas. Como ya digo, es una voz absolutamente irrepetible, ya está perdida y, por lo tanto, provoca pues, inevitablemente cierta fascinación, ¿no? Sobre todo porque es desconocida. Los Castrati eran cantantes... A los que se castraba de niños para que conservaran su voz blanca, vamos a llamarla así, su voz blanca, no esa voz que tenían desde niños y que con la pubertad, pues que se cambia, pues que no se cambiara de la misma manera, ¿no? Eran voces únicas, como digo, ya están absolutamente perdidas, es imposible volver a escucharlas en directo, ya no hay manera, por eso digo, hay un halo de, de leyenda en torno, en torno a ellas y produce una fascinación, por supuesto. Y hoy en día, a veces, como digo, se sustituyen con voces femeninas, con timbres que sean poco masculinos. ¿Eh? para intentar parecerse. Mm -hmm. quienes, la, quienes los escucharon afirmaron en su momento que las voces de los Castrati eran, eh, bueno, pues, se dispersaban por todo el teatro de la ópera, daban una sonoridad absolutamente única, misteriosa y a veces incluso irreal, que no parecía una voz real, no que eso saliera de la garganta de una persona. Eh, autores de la talla de Vivaldi, de Porgolesi, de Händel, de Gluck, de Moza, de Rossini, como digo, ellos crearon mm, óperas especialmente para ellos, donde la pieza, el personaje principal era un castrati. Se lo hacían para ellos. La castración era una operación, pues, absolutamente bárbara, ¿no? Era una, una mm. barbaridad. Se practicaba a niños entre 8 y 12 años, es decir, antes de que alcanzaran la pubertad, y a falta de anestesia, pues, se optaba por métodos absolutamente salvajes, como, por ejemplo, pues, adormecerles por embriaguez pues, con algún tipo de, de licor, por ejemplo, también les comprimían fuertemente las arterias carótidas hasta llevarlos a la inconsciencia, mm. también. Eh, antes eh, se les metía una bañera de agua caliente con especias. Eh, otras se les aplicaba agua congelada en los genitales. Eh, otro método era que se anudaba una cuerda por encima del, de los testículos y lo comprimían hasta producir necrosis, de forma que éste se iba muriendo y iba despojándose de él, ¿no? Algo, un sí, proceso un doloroso, súper desagradable. Bueno, yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no? Mm -hmm. Claro, con estos métodos se puede explicar la alta mortalidad de estas intervenciones. Muchos morían.
1: Claro, eh, tú comentabas una cosa, me has comentado recientemente, que estos castrati, en ocasiones, eran, eran precisamente eh, manipulados eh, bajo estas... Eh, bueno, estas... Eh, yo no sé si decir prácticas terribles, mm. eh, para ver si alguno de ellos salía con una voz extraordinaria que pudiera salvar económicamente a sus familias, ¿no?
2: Básicamente eran familias pobres. A ver, que no todos los niños estado luego salían maravillosos cantantes. Era muy claro. poquito. Es como... Hoy, ¿cuántos miles de niños se dedican al fútbol y luego que lleguen a primera división son un porcentaje muy bajito? Pues esto es más o menos la comparación es la misma. Había muchísimos niños castrados, pero eso no quería decir que todos llegaran allá arriba ni muchísimo menos. Por eso muchas veces se trataba de familias pobres que intentaban salvar económicamente a, a, al resto sacrificando, digamos, a uno, ¿no? El momento de la mutilación es clave para el desarrollo físico posterior. Si en la eh, Sin el aporte hormonal de la testosterona... Mm pues eh, los, los, cambios, mmm, los cambios naturales de la, de la laringe se detienen, se detienen que es lo que se persigue, ¿no? Pero los de otros eh, órganos son cosa, vamos, eso es una cosa diferente. Si el niño no había llegado a la pubertad, generalmente crecía con rasgos femeninos, por lo tanto ellos tenían un aspecto afeminado, tenían poco vello, el pene se les quedaba del tamaño de un niño, eh, no tenía ningún tipo de apetito sexual, por ejemplo. De hacerse la operación más tarde, el castrato podía experimentar un desarrollo normal que incluía incluso tener la posibilidad de erecciones y eyaculaciones, aunque eso sí sin espermatozoides, por uh -huh. supuesto. Se atrofiaban los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo, digo, la barba, la vellosidad, la voz grave. Como el cuerpo del castrato seguía creciendo, sobre todo su capacidad muscular y la fuerza muscular, su voz se desarrolla en un rasgo, en un poder y una flexibilidad Diferente a la que a la cantada por una mujer Adulta ya, claro mm. Pero también es diferente A los rasgos vocales más altos De un hombre adulto no castrado Por eso decimos, no es ni la de un hombre Ni la de una mujer
1: Tenía una fina línea entre ambos sexos Que formaba, según dicen los expertos Una voz única Casi casi
2: real sí Era, era totalmente antinatural, era mágica
1: Voz antinatural, mágica y que tiene mucho que ver con la ópera, pero ojo que nos vamos a remontar también en el tiempo esta noche porque vamos a descubrir mm. que estos castrati no, no eran precisamente del siglo XX.
2: No, no, por supuesto que no. Eh, digamos que esta voz mágica era una combinación del tono alto de un muchacho preadolescente, mm -hmm. vamos a decir así, con la potencia de los pulmones de un adulto, lo cual eh, es un contraste ahí que crea una voz totalmente diferente. ¿no? Como decía antes... No todos los niños lograban mantener esa voz después de la castración. De hecho, como he comentado, era muy pocos desarroll... se desarrollaban como un castrato y la mayoría... Pues si eran pobres, se seguía, seguían siendo pobres y encima no solamente eran pobres, sino mm. que eran pobres y mutilados. Lo cual era, digamos, una doble losa a la que tenían que llevar estos chicos a lo largo de, de su vida. Muchos de ellos incluso eran, eh, eran apartados, eran tratados como apestados. Mm. Y bueno, no solamente en vida, ¿eh? porque incluso después de morir, ahora recuerdo que al no considerarlos completos por la iglesia, los rechazaban incluso de ser enterrados en, ¿Así? En, sí, sí en, en tierra, en suelo sagrado. Por lo tanto, vemos que. Se arriesgaban, ¿no? Ellos castraban. Si sí salía bien, pero si no salía, prácticamente les arruinaba la vida.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez.
1: Personajes que, por cierto, tenían un gran peso específico dentro de lo que sería el, el panorama musical uh -huh. de la época y que ganaban mucho dinero de Manu.
2: Mucho dinero, mucho dinero. Estos niños, al final, si conseguían... Eh llegar a, a cantantes como vamos a ver bien participando en, en coros o, conduciendo, o, o, o convirtiéndose en primeras estrellas, ganaban muchísimo dinero hoy pues se sabe que, que los niños sometidos a esta aberrante práctica viven menos tiempo mm. eso ya sí, se sabe hoy en día y suelen morir de una enfermedad cardiovascular la falta de testosterona también implica la pérdida de masa ósea con el consiguiente de riesgo de sufrir, por ejemplo, osteoporosis y más facilidad para producirse fracturas en los huesos Solían ser hombres bastante altos. Y esto tiene una explicación médica, y es que la testosterona cierra los discos de crecimiento de los huesos. Pero en la ausencia, ese crecimiento se prolonga durante más tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, solían ser hombres muy altos. ¿Y por qué se sometía a, a, a estos niños a esta operación? Bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Eran niños pobres, ellos querían salir salir de la, de la pobreza. Eh, pero lo que ocurre es que había lugares en los cuales ya, como se producía digamos muchos casos, en algunas zonas se prohibió. Es decir, la castración con un fin eh, musical, así entre comillas musical, se prohibió en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacían las familias pobres? Pues utilizaban excusas. Pues mira, ha sido un accidente, se ha caído de un caballo, había muchas caídas de caballos, así mm. diciendo curiosamente, ¿no? Eh, por todo tipo de enfermedades Es decir, ellos intentaban justificar esa castración Por un motivo médico No hacerlo, digamos, voluntariamente Para ver si el niño salía, salía cantante eh, Estos niños eran eh, Si luego salían cantantes Eran sometidos a en un entrenamiento Bastante bastante duro bastante, bastante fuerte Y se les llevaba una escuela de canto Allí trabajaban más o menos 10 horas al día Adquirían conocimientos de solfeo de la técnica vocal, de armonía, aprendían historia de la música, humanidades, composición... Bueno, ya ves que salían con una formación muy, muy completa y al finalizar la formación, pues eran auténticos profesionales de la música. Y como tú bien decías antes, se, si conseguían llegar a, a primeras estrellas, eh, eran auténticos divos, pues eh, eran ricos, eran famosos y aunque no lo pueda parecer, porque sería un, es un hecho realmente sorprendente, mm. eh... Las, las mujeres se volvían locas por ellos. Es decir, eran auténticos ídolos de, de las mujeres. no Es, es curioso, pero, pero es verdad, las es que tenían muchas seguidoras.
1: Hemos escuchado antes la voz de Alessandro Moreski, pero puede que a nuestros oyentes, a nuestros amigos, les suene más quizá otro personaje del cual se hizo incluso una película uh -huh. que fue Farinelli. Farinelli. ¿Cuál es su historia?
2: Bueno, que es el castrato yo creo que más famoso. Fue un grande, un prim, una primera estrella, un, un divo absoluto. Y bueno, también gracias a la película se hizo más conocida su figura. Su nombre verdadero era Carlo Broschi, era italiano también, nació en 1705, en el sur de Italia. Y bueno, en este caso... Mmm, la verdad es que no fue dentro de una familia pobre, por lo tanto, sí que puede, puede, podemos decir que la castración sí que probablemente fue por una necesidad médica. Mm. También fue un accidente con un caballo, como digo, es que había muchos, ¿no?, Ca casualmente. Pero bueno, al ser una familia acomodada, sí que en este caso podría ser, podría ser que su biografía no mienta y sea realmente por un accidente, ¿no? Eh, se convirtió en una estrella absoluta Cantó por toda Italia Llegó a Londres, llegó a España en 1737 Antes de pasar por Francia Cantó para Luis XV eh, Bueno, cuando llegó a España solo pensaba quedarse unos meses Y se quedó en España nada más y nada menos que 20 años 20 años, 20 años. Llegó para cantar ante Isabel de Farnesio Que era la segunda esposa de Felipe V y, y bueno, le impresionó tanto Que bueno, que se quedó en la corte Y se quedó por un motivo muy concreto Era para aliviar la depresión nerviosa de Felipe V Estuvo cantando a Felipe V durante 20 años las mismas canciones noche tras noche para aliviar su depresión. ¿Qué me dices? 20 años cantando las mismas canciones noche tras noche.
1: ¿Conocíais este detalle, amigos? La figura de Farinelli eh, en la corte en nuestro país, 20 años cantando al monarca para que este... Fuera poco a poco aliviando su depresión. Esto es alucinante Pablo. Bueno, y
2: dentro de esos 20 años hubo cuatro de esos años que todos los días, desde medianoche hasta las 4 de la madrugada, Farinel interpretaba en el Palacio de la Granja cuatro áreas, las mismas, durante cuatro años, de 12 de la noche a 4 de la mañana.
7: Caray.
1: Descubriendo cosas realmente alucinantes en estos otros capítulos de la historia y hablando de los castrati o los castrados que llevaron la música, dicen, hasta otro nivel.
2: Hasta otro nivel, absolutamente. Eh, Farinelli ganaba muchísimo dinero, tenía un sueldazo, se convirtió en un confidente de, la, de los reyes, de una posición privilegiada. Cuando llegó al eh, trono Fernando VI, mantuvo todo su privilegio, incluso lo nombraron director de la Compañía Real de la Ópera de Madrid. Y él incluso se hacía, diseñaba teatros, escenarios, organizaba fiestas, transformó los jardines de gran Es decir, era un hombre muy, muy poderoso. Uh -huh. Se convirtió en un hombre tremendamente poderoso. Y por eso sabemos que la gente que llega muy arriba también tiene enemigos. Y se puede convertirse en un personaje incómodo, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues había muchos personajes en la corte española a las que no le caía bien. Y cuando falleció Fernando VI, pues le sucede Carlos III e inmediatamente lo cesa. Farinelli queda totalmente decepcionado deprimido, él se retira se va a Italia, a Bolonia, allí fallece y allí la verdad es que vivió sus últimos años también como un señor, No tenía muchísimo dinero y con la fortuna amasada vivió realmente bien mira, eh, o, a unos datos sobre todo para los que entiendan de música eh, pues comprenderán eh, estas características de la voz de Farinelli mira, su extensión vocal la extensión vocal digamos que es el registro eh, o rango vocal que genera una voz desde lo más grave a lo más agudo bueno, alcanzaba los 3,4 octavas. Lo normal son dos y como mucho, como mucho en un cantante de un grandísimo nivel puede llegar a 3. Él llegó a 3,4. Podía sostener el sonido durante más de un minuto ampliando y disminuyendo el volumen a voluntad. Más de un minuto. En una sola toma de aire realizaba vocalizaciones durante un total de 14 compases, que también es una exageración. Vamos, que era algo absolutamente extraordinario, pero es una voz que lamentablemente nunca podremos escuchar
1: Sin embargo, la figura de Farinelli no fue la única, sino que había muchos más castrati, más de estos aparentemente portentos eh, con esta voz tan especial tan particular debido a su castración eh, genital.
2: Claro, él fue, digamos, el más midático pero por ejemplo otro castrato contemporáneo suyo fue Gaetano Majorano, conocido como Caffarelli eh, digamos que era el gran rival de, de Farinelli, era un hombre pendenciero, violento, muy amigo de meterse siempre en las faldas de las damas, por eso decimos que, que estos ah, iban de, pero al final sí. muchas mujeres iban detrás de ellos y ellos también aprovechaban un poco, ¿no? claro. Entonces, eh, en una ocasión intentó incluso apuñalar a un espectador que le había dicho que repitiera una pieza porque le había cantado. Mal era un hombre muy, muy particular. Un caso curioso, por ejemplo, es el de Gustavo Ferdinando, Temedo Tenducci. Este se casó y tuvo hijos, porque al parecer, este hombre, sí es verdad que se les dispararon dos testículos, pero parece ser que nació con tres. Caray. Por lo tanto, le quedaba uno y con ello, pues, pudo ser padre. Hubo otros grandes nombres, como, como Francisco Bernardi, conocido como Senesino, Giovanni Caresti, eh, Carestini, perdón, Giorlando Crescettini, Gian, Giovanni Battista Belluti... Bueno, Yamatista Belluti es considerado como el último gran castrato, porque vamos que Alessandro Moreschi es el último castrato, pero el último gran castrato, digamos, como divo, como primera estrella, como mm. persona mediática, fue este Yamatista Beluti que falleció en 1861. Este fue el último gran castrati, ¿no? Y fue precisamente ese año, en el año 1861, que la iglesia dejó paulatinamente eh, de solicitar castrati para el coro sixtino, en el coro sixtino había castratis, ¿no? Pero a partir de ese año se dejaron de pedir, ya que por fin y de forma oficial, pues se prohibió la castración de niños con fines artísticos, no médicos, sino artísticos. Y, ya, y el Papa León XIII prohíbe también definitivamente que se cante, que estos niños canten en el coro, ¿no? Entonces ya a partir de mil, eh, creo que fue 1902, 1903, ya a partir de ahí ya no hay más, ¿no? Ya en 1878 ya se había prohibido la castración, aunque los que ya estaban en el coro pues siguieron cantando ahí, uh -huh. y en algunas basílicas también de Roma, y se les permitió quedarse. Pero ya a partir de ahí ya no podía haber castratis nuevos, ¿no? al, al sucesor de León XIII, que era Pío X, eh, estableció ya que el papel de los castrati tenía que ser cubierto solo por niños. Pero ya niños, y cuando fueran a la edad adulta, pues desaparecerían del coro, evidentemente. Uh -huh. Y en mil, ya, fíjate, en 1809, eh, Napoleón había prohibido ya la práctica bajo, la, bajo muerte de esta práctica cuando conquistó Roma, y ya incluso la iglesia eh, en en 1800 antes de mil antes ya en 1800 aproximadamente vuelve, eh, permite otra vez que vuelvan las mujeres porque es que se habla se habla de que el origen realmente de los castrati es que luego lo veremos la iglesia prohibió eh, en Roma en un determinado momento que las mujeres actuaran y claro, hacían hacía falta voces femeninas, pero los hombres no tenían voz femenina, entonces se, 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 se empezó a, a, a castrar a los niños para que luego los adultos tuvieran esa voz femenina. Por lo tanto, digamos que a partir de 1800 ya se empezó otra vez a permitir que las mujeres volvieran otra vez a los escenarios y de ahí el declive de los castrati.
1: Y como decía antes, todo esto tiene un origen muy antiguo y que no tiene que ver incluso con lo musical y que Pablo esta noche nos va a explicar.
2: Bueno, eh, ¿cuál es el origen de los castrati? Bueno, claro. lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es verdad que se prohibió a las, a las mujeres a actuar en los escenarios en la ciudad de Roma, hablamos de mediados del siglo XVI, y de esa forma los personajes femeninos, pues claro. Eh, con tesitura de de soprano, de mezzo, de contralto, pues eh, tenían que ser encarnados por otro tipo de personajes, pero no podían ser mujeres. Por lo tanto, a partir de aquí es, bueno, pues que se empezó a a, a utilizar a los a los castrati, ¿no? digamos que esos timbres entre masculino y femenino pues fueron los que sustituyeron a esas voces femeninas. Mm. Si bien yendo más atrás en el tiempo nos remontamos a, a la antigua Sumeria o al Imperio Bizantino que está un, un poco más cercano en el tiempo, donde los cantantes eunucos fueron una presencia bastante normal hasta la caída de Constantinopla en 1204, ya en el segundo asedio cruzado, pero ya por ejemplo, ¿se, ya se utilizaban sí. estos castrati, mm. estos castrados para, para cantar? Para cantar, sí, 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 hablamos fíjate del siglo XIII, ¿no? Y, por ejemplo, en Europa, ¿cómo llegaron a Europa? Bueno, hay especialistas que establecen el origen un origen español en esta práctica. ¿Ah, sí? Sí, porque la iglesia mozárabe tenía predilección por las voces eh, masculinas, digamos, sobreagudas, eh, pero la verdad es que los datos no son concluyentes. ¿eh? Se, se cree que su origen podría estar en esas iglesias mozárabes, pero no se sabe seguro. Pero lo que sí está contrastado es que en los comienzos del siglo XVI los cabildos y las catedrales españolas sí que buscaban su afán en España no lo llamábamos castrati, sino capones, ¿no? Se buscaban capones para para digamos enrolarlos en, en las capillas y pudieran cantar en las iglesias para sufrir las para digamos cubrir las carencias o las deficiencias de los niños o de los llamados o de los canónicos pero que llamamos falsetistas no que cantan ese falsete mm. pero que a veces había esa carencia de ese falsete y por eso venía el castrati de hecho eh, en el coro pontificio de Roma llegó a existir un auténtico monopolio en un determinado momento que eran todos castrati españoles de ahí vemos el origen español de estos castrati no de ellos destacó un hombre llamado Francisco Soto de Langa que es de un pueblo de Soria llamado Langa de Duro en 1534 y que era, digamos, el castrati principal, ¿no? Se le considera el primero o uno de los primeros castrati empleados en la Capilla Sistina. Y era español, ¿no? Que estuvo de 1562 a 1611. Otros estudios hablan de que fueron introducidos por los musulmanes en Córdoba también. Uh -huh. Vemos también ese origen hispano. Y de allí luego, pues, pasaron, pasaron a Italia. Lo que está claro es que el origen de los castrati en Europa es España.
1: Hablamos un poquito, si te parece, de Alejandro Moresky, este último castrati.
2: Pues sí, el último castrati, vamos a decir que fue Alessandro Moreski, aquí hemos escuchado su, su grabación, con distintas opiniones, hablando sí. de su calidad musical mayor o menor, pero bueno, fue Alessandro Moreschi y digamos que fue el último niño castrado con la intención de mantener su voz blanca. En 1898, en el coro de la Capilla Sistina, había siete castrati, y entre ellos estaba Alessandro Moreschi, ¿no? Era el único, en fue el único en pertenecer a, a este coro. Fue primer soprano soprano de este coro y, bueno, pues como hemos escuchado el archivo, es el único testimonio y sonoro que existe, ¿no? Moreschi nació en 1858 en Monte Compatri, que está en la provincia de Roma. Pertenecía a una familia muy pobre y era el pequeño de seis hermanos. Vemos aquí otra vez el origen humilde de los Castrati, ¿no? Mm. En este caso de Alejandro Moreschi también. Varias teorías... De, de por qué se produjo su castración. Bueno, una dice que nació con una hernia inguinal, eh, bueno, que según las creencias de la época se curaba con la castración, y otra más creíble es que la operación se produjo en el año 65, época en la que las familias todavía practicaban estas operaciones con intención de enriquecerse, y estaba ahí un poco en, el, en la fecha límite, mm. ¿no? Mm, la verdad es que poco después de, de esto se produjo una epidemia de cólera que padeció toda Italia, y su lugar de nacimiento, Monte Compatri, pues se libró y, y achacaron eh, librarse de, de, la, de la de la epidemia de cólera a la voz milagrosa del niño Alessandro. Vemos ahí ya que nació ya Qué curioso. con estrella.
1: Casi como si fuera una especie de, de niño milagro mm. eh, que liberó a la... A la ciudad o al pueblo, a la zona de, del sí, cólera, sí, ¿no? es sí, sí, curioso.
2: Se achacaron a él, ¿no? Que esa voz milagrosa de ese niño había sal les había salvado del cólera.
1: Fíjate qué curioso porque mm. ahora mismo estoy recordando cómo en algunos lugares del mundo se creía que, por ejemplo, bailar o cantar de una mm. forma eh, determinada ahuyentaba, por ejemplo, a la peste y incluso hay algún caso determinado en donde se dice, se lucubra, uh -huh. que fue precisamente el cantar de alguien, un vecino del pueblo, el que de alguna forma Ahuyentaba. hizo ahuyentar precisamente a la enfermedad. ¡Qué curioso!
2: Sí, pues esto más o menos eh, podemos decir que es lo mismo, ¿no? Aunque fuera quizá más acá en el tiempo, pero se achacó a la voz milagrosa de este niño... Eh, la salvación de la, de la plaga de, del cólera. Bueno, como digo, pronto se convirtió, fue a Roma, fue enviado y a estudiar a Roma, entra en el coro de la capilla Sixtina mmm, dijo que su castración, que había sido antes de la prohibición de, de castrar a niños en aquel momento, bueno, pues más o menos estaba en la fecha límite, pero mm. sí es verdad que se produjo antes, sin saber exactamente el motivo. Se convierte pronto en el primer soprano del coro Sixtino y su, y su director se, se percató de que alcanzaba pues su, las notas más altas y rápidamente se convirtió en la primera estrella del coro. ¿no? Fue un personaje muy famoso, se convirtió en un divo, levantaba pasiones entre el público, se retira en 1913, muere en 1922 con 63 años a consecuencia de una neumonía pero murió en completa soledad como vemos pues grandes personajes de este tipo que adquieren la fama rápidamente una vez que lo dejan bajan a, tienen su particular bajada a los infiernos y este uh -huh. fue el caso de sandro Moreschi, que murió prácticamente solo y en la y en la pobreza hoy en día como digo no existen castrati si sí es cierto que existe un, un cantante mexicano llamado javier medina que sufrió castración química y que bueno, podía asemejarse un poco a la voz de los castrati y hay otro personaje también, otro cantante francés de nombre eh, artístico Roplet que bueno, es un poco andrógino sí. él tuvo, bueno, él dice que es un castrado natural pero sin operación y sí es verdad que es un, bueno, es un cantante francés de origen italiano y bueno, pues sí que tiene también una bueno, una voz que se pueda asemejar quizá a aquellas voces pero vamos, que hoy en día, como digo, es una voz que ya es imposible escuchar, ¿no?
1: Si viajáramos en el tiempo hacia atrás, puede que alguno de nuestros amigos, a ver si tiene algo que ver esto, eh, Pablo nos lo va a aclarar, eh, puede que alguno de nuestros amigos, como digo, les suene una palabra y que mezcla también la esclavitud. Y es los eunucos, que eran también personajes castrados y que en muchos casos servían para acompañar a la realeza, para ser una suerte de esclavos sin sexo y en donde casi casi encontraríamos el origen primigenio de todo esto.
2: Sí, ya los hemos nombrado vagamente y por encima antes, ¿no? Y, y ahora nos vamos a centrar un poco en ellos si y es que esta práctica salvaje se remonta a miles de años, por supuesto. En muchas culturas no era solo un castigo eh, que se aplicaba a, a muchos esclavos, sino que de, esta, de esa forma, como tú bien has dicho, se convierte en una persona de confianza de las altas esferas, como protector del harén, por ejemplo, mm. claro, ahí no había ningún peligro, como mediador entre el rey y sus inferiores. Y esta figura, curiosamente... Surgen diferentes rincones del mundo y a la vez, y en cada uno de ellos con un nombre distinto. Por ejemplo, los sumerios lo llamaban los kurgarru, los asinu eran para los asedios, los arditu eran para los babilonios, o los gali para los romanos. Eh, entre ellos, bueno, entre, entre otros muchos para definir una realidad y es que aquellos eh, gobernantes que decidían eh, arrancar los genitales a, a estos hombres los utilizaban sobre todo para, para que estuviera rodeado de ellos no porque así no había ningún peligro de que pudieran eh, de que pudieran sus mujeres pudieran digamos sí. engañarles no eh, la verdad es que en, en algunos eh, en algunos casos también en estas épocas se producía ese, esa castración de forma voluntaria para salvar económicamente a la familia, como visto los castrati, ¿no? Es decir, que esto viene ya de, de muy atrás, ¿no? Porque se convertían en hombres de confianza de reyes, de emperadores, y bueno, pues como ellos no podían tener descendencia y, y todo lo que tuvieran no podía caer en herencia de sus descendientes, digamos que eso no se perdía y tampoco participaban en luchas de poder... Ni ningún tipo de conspiraciones, ni nada de eso, ¿no? Porque no tenía ninguna aspiración a dejárselo a nadie. Pero vamos a acercarnos ya muchísimo más acá en el tiempo. Por ejemplo, en 1900, hasta 1971, en Afganistán... ¿1971? 71. Todavía se utilizaba la castración en niños en, en Afganistán, como hemos dicho. En 2002, por ejemplo, todavía en Níger se masculaba. Bueno, mascular es, es el verbo utilizado para estirpar testículos y en algunas ocasiones testículos y pene, mm. como es el caso de este en, en Níger. Y se hacía con, con esclavos, ¿no? En eras rurales, porque sí se creía que igual que los animales pierden la fuerza, igual cuando se les escapa, pues eh, las personas ocurría lo mismo. Entonces a muchos esclavos en estas zonas, eh, o cuando había guerras tribales y cosía, conseguían eh, rehenes de otras tribus y tal, pues eh, les hacían esto, ¿no? En 2012 ya, fíjate, 2012, eh, fíjate que hablamos de hace nada, varias ONG denuncian la mutilación de los genitales de los albinos en muchos países africanos, eh, en Tanzania, en Mali, en Camerún, otros países... Eh, bueno, y para ello el, eh, utilizaban in, eh, ingredientes, eh, bueno, pues decían pócimas de brujería y demás para intentar castrarlo, bueno, una serie de barbaridades.
1: Fíjate que ahora mismo estoy recordando que se habla mucho de la ablación de la mujer, de la cast mm. castración en este sentido de la mujer, algo tremendo y terrible, pero no se habla de la castración claro, masculina eh, en los hombres.
2: Claro, claro, es que ya te digo que es terrible lo que, lo, que, lo que ocurre en África, ¿no? También con estos chicos, imagínate, ¿no? Pues estos, los albinos, ¿no? Les cortan los genitales y luego los utilizan pues para distintas cosas, ¿no? Es terrible. En la China imperial, muchos hombres se sometían también a esta terrible práctica. También lo mismo, ¿eh? Para acceder, como vemos que se repite lo de la historia, que es para acceder al poder, para salvarse económicamente él y toda la familia, mm -hmm. para acercarse al emperador. Si además de eso, por ejemplo, en China, fíjate, ¿eh? les cortaban la lengua, ya se les podría considerar una persona rica. Porque también, si aparte de los genitales no tenía lengua, y es que tampoco podía hablar. Por lo tanto, ya era una persona de total y absoluta confianza, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, en, en China eh, eh, en 1996, no hace tanto, fallece el considerado como último unuco de China. Mm -hmm. Último eunuco de China. Y el fíjate que este, este hombre consiguió eh, conoció, digamos, al último emperador de China, la famosa película del último emperador, a Puyi, el último, el último emperador estuvo rodeado de, de multitud de eunucos, de hecho, de hecho, cuando le echaron de la ciudad prohibida, él se fue con 900 eunucos, no fíjate la cantidad de eunucos que había, pero fíjate, este hombre conoció, conoció a Puyi, y fue servidor del, como ellos llamaban, el emperador, el Hijo del Cielo, él, bueno, murió con 93 años, pero él conoció a, a Puyi y estuvo en su, en su corte, ¿no? Y fue, digamos, considerado en el año 96 el último eunuco de la el último eunuco de, de China. Otro caso curioso es el, de, el del Imperio Bizantino, que antes comentábamos. Por ejemplo, los diplomáticos bizantinos eh, se les castraba para suavizarles los rasgos. Así adquirían un aire como más infantil, más femenino, y entendían que cuando se les enviaba alguna misión a otros países o a otros imperios las gestiones podían ser mucho más eficaces, simplemente por su aspecto más afeminado y más aniñado. Sí, curioso. ¿no? Curiosísimo.
1: Aunque hoy hay un lado... Si esto, no, bueno, desde luego a nuestros ojos es algo terrible, a los ojos de hace varios siglos, incluso no hace tanto tiempo, y según qué culturas, bueno, puede resultar algo normal, evidentemente nosotros no lo concedimos, pero pero esta castración incluso parece que conecta directamente con ciertas religiones o con ciertos eh, credos sectarios, y hay uno muy concreto, a ver si lo digo bien, los esclavos. Skoptsi -sí, sí? los Skoptsi más o menos que que bueno que tiene una historia tremenda ¿no?
2: bueno es una historia la he dejado para el final porque es terrible a mí, a mí me parece alucinante y luego bueno si alguien quiere acercarse a internet y ver fotografías pues bueno pues eh, allá él <risa> eh, hasta hace no mucho tiempo también como vamos a ver existían estos Skoptsi que eran rusos ¿quiénes son? bueno era una secta ortodoxa en la que los hombres y las mujeres se castraban pero de una forma espeluznante a los hombres se les quemaban los testículos con un hierro al rojo vivo y a las mujeres se les cortaban los senos. ¿Eh? ¡Caray! Impresionante. ¿De manera eh, voluntaria? Sí, sí, sí. sí. Era una, era una secta, una secta cristiana radical llamada las Blancas Palomas, ya siempre vestían, vestían de blanco. Fue fundado en 1770 y según ellos Cristo descendió por segunda vez a la Tierra y fue a Rusia. Y a finales del siglo XIX... Eh, se les permitía tener uno o dos hijos antes de amputarse, es decir, tenían uno o dos hijos para digamos, para continuar con la, con, con el grupo sectario y posteriormente se castraban. A principios del siglo XX eran ya unos 100.000, 100.000, que no son pocos, ¿eh? Muchos fueron reprimidos y juzgados. Poco a poco ya fueron desapareciendo. Se cree que en la actualidad no quede ninguno, pero mm. no se puede asegurar que no quede ninguno todavía en la inmensa Rusia, ¿no? Hay eh, una curiosidad que te comentaba antes fuera de la antena, Juan, y es que en, en Rumanía, donde muchos eh, se exiliaron, mmm, se este, y bueno, no solo se exiliaron, sino que también se extendió esta práctica, pues obtuvieron el monopolio del transporte de, de, público de carruajes. Eh, los maridos dejaban con toda tranquilidad a estos que estos conductores, pues que eran contratados, pasearan a sus señoras tranquilamente por la ciudad y eran famosos por ser los mejores conductores de la ciudad y que tienen los carruajes más bonitos y más lujosos, y que paseaban a esas damas, pues como no había ningún peligro, pues les dejaban pasearlas de acá para allá. Hay más ejemplos, ¿no?, en la India, por ejemplo. Bueno, en la India hoy en día existen los hijras que se cree que son más o menos un medio millón. Se les llama el tercer género. No aparecen en el censo, por lo tanto no se sabe exactamente cuán, eh, cuántos son. Y muchos de estos igras, sí que muchos son eunucos. Unos no, pero otros sí son eunucos, ¿no? Fíjate qué curioso, en el, en el pasaporte indio existen tres casillas. Este es el de hombre, el de mujer y el de eunuco. Fíjate, ¿no? Es una, es una cosa curiosísimo Bueno, su existencia se remonta ya al siglo IX. Fueron muy perseguidos hasta finales del siglo XX, hasta hace nada, pero bueno, digamos que se ha relajado un poco más su persecución. Incluso hay un pueblo de la India que tiene un alcalde que es un Igraf de estos, ¿no?
1: Y fíjate, Pablo, para terminar, para finalizar toda esta historia, estoy recordando, hace un par de semanas, en ese universo expandido que tenemos, en Nueva Dimensión Premium, eh, hablamos en exclusiva, para todos las, a, los amigos que nos quieren apoyar, con dos miembros de la secta Heaven's Gate, año 1997, marzo de 1997, se suicidan 39 miembros de esta secta, y nosotros... Eh, ...en el programa hemos accedido... ...habíamos accedido... ...a parte de la información de las autopsias... ...habían muerto 18 hombres... ...y de los 18... ...8 de ellos se habían castrado... Uh -huh. ...por lo tanto estamos ante... ...algo que da un salto más allá... ...porque esta uh -huh. gente creía que iba... ...a viajar a una nave espacial... ...y a otro lugar, a otro planeta... ...con eh, unos supuestos hermanos cósmicos... Uh -huh. ...pero que para alcanzar esa... Eh, ...no sé si decir... ...excelencia espiritual... Tenían que eliminar todo rasgo humano y tenían que eliminar una de esas pulsiones que nos caracteriza, que es la pulsión sexual. Y para eso, ocho de los miembros se castraron para supuestamente...
2: supuestamente antes de antes de fallecer. Se,
1: supuestamente se castraron, bueno, de hecho se castraron antes de fallecer. Uh -huh. eh, dice la autopsia que ya habían eh, curado sus cicatrices, que había sido un trabajo médicamente bien elaborado, pero lo habían hecho para alcanzar esa supuesta inmortalidad en un lugar del universo indeterminado ¿no?
2: pues un poco Scops sí, sí que eran porque realmente esa castración se produjo de forma voluntaria pertenecían a una secta más o menos se puede asemejar a la historia de los Spotsky sin duda
1: Como siempre, un placer que nos acompañes, que nos traigas estos otros capítulos de la historia y estos, y estos personajes que navegan un poquito, por qué no decirlo, en la leyenda también, ¿no?
2: Sí, sí, pues, por supuesto, en la leyenda, sobre todo porque es una voz que como nunca más podremos escuchar, pues todo lo que digamos sobre ellos son pues, relatos que hay escritos sobre personas que los escucharon y que nos han transmitido a través de esas palabras cuáles eran las sensaciones que que generaban eh, las personas cuando se escuchaban este tipo de voces
1: Muchas gracias Pablo Tresgallo Vallejo como siempre por estar esta noche con nosotros
2: Muy buenas noches Juan
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan Una realidad oculta Nueva dimensión
1: Nuestro compañero Pablo que nos ha llevado a lo largo de la historia y de estos otros capítulos que siempre nos sorprenden. Y ahora con esta música que tenemos de fondo, casi cogemos nuestra particular máquina del tiempo y nos vamos precisamente a viajar a lo más remoto de esa misma historia. Vosotros lo sabéis, siempre se ha hablado de esas civilizaciones antiguas que utilizaban una tecnología que parece que superaba todo lo establecido precisamente por la misma época en la que se establecieron esas civilizaciones. Todos conocemos grandes ejemplos, también grandes monumentos que dicen fueron construidos de manera imposible, por lo menos de entender, vamos a decirlo así, por nuestra civilización más moderna Nos sorprendemos con ciertos lugares Y nos sorprendemos evidentemente Ante la posibilidad quizá De que aquellas personas Aquella civilización que construyó Pues todo un mundo, todo un universo increíble Lo hizo bajo una serie de conocimientos Que a día de hoy desde luego se nos escapan ejemplos en todo el mundo desde las famosas y conocidas pirámides de Egipto hasta lugares remotos perdidos en la más antigua noche de los tiempos en Turquía con ese lugar llamado Gobekli Tepe y entre medias en diferentes partes del mundo se erigen lugares absolutamente fascinantes ...que forman parte desde luego de la cultura... ...de la tradición... ...pero también del misterio. Por eso esta noche... ...abrimos en este instante... ...el cajón secreto de José Manuel García Bautista. Porque nos gusta indagar... ...a través de esa historia... ...a través de ciertos lugares... ...y a través... ...de ciertas tecnologías que parece... ...fueron imposibles... Y también otra pregunta que navega alrededor de muchos de estos enclaves en el mundo. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué utilizaron tanta cantidad de energía en crear aquello que ahora ha quedado y ha sobrevivido a lo largo del tiempo? Dicen, sin duda alguna, que hay ciertas construcciones que superan todo lo imposible, que superan todo lo inimaginable. Yo recuerdo ahora mismo, cuando viajé a las Islas Orcadas, en Escocia, cómo allí se encuentran lo que dicen son templos construidos con grandes monolitos. Y uno se pregunta cómo hace 5.000, 6.000 años, una civilización que seguramente no tenía los recursos, la capacidad, por ejemplo, como tenemos ahora, ya no solo de construcción, sino de aprovechar la energía de los recursos, que nos proporciona precisamente luego poder construir ciertas cosas y cómo ellos hicieron lo que hicieron y además de forma que ahora mismo nos resulta inexplicable. Templos con monolitos de dos, tres, cuatro metros de altura cuando hay arqueólogos que se preguntan por qué no construyeron quizá con piedras más pequeñas más fáciles de transportar más sencillas más fácil de manejar Los expertos aseguran, eso debía ser tremendamente importante para ellos... ...a tal punto que el esfuerzo merecería profundamente la pena... ...incluso a riesgo de su propia vida... ...incluso a riesgo de quedarse prácticamente sin la posibilidad de tener... ...las existencias suficientes, la energía suficiente para llevarlo a cabo. Por eso, el cajón secreto de José Manuel García Bautista... ...nos lleva a uno de estos lugares... Tihuacán. Los misterios, desde su descubrimiento hasta ahora, permanecen prácticamente insondables. Por eso me gustaría que me acompañarais y que acompañarais a José Manuel García Bautista como siempre a esa habitación que lo he dicho más de una vez, es absolutamente real, está llena de cosas, de objetos que representan un imposible y que mantienen siempre esa pátina de misterio, pero con mayúsculas. Misterio para la ciencia, para la arqueología y, por supuesto, para todo aquel que se enfrenta, que mira de cara a estos mismos puntos, a estos mismos lugares del mundo. Y en esta ocasión, como digo, Teotihuacán es la auténtica protagonista. Descubrimos sus secretos con José Manuel García Bautista.
7: Y hoy os quiero hablar de la mica de los dioses mexicanos. Hace solo 100 años no había pirámides en San Juan de Teotihuacán. Los cuatro kilómetros de la avenida de los muertos y las hoy conocidísimas pirámides del sol y de la luna sencillamente no existían. En su lugar se levantaban unas extrañas montañas de suaves laderas equidistantes las unas de las otras y que hacían suponer la presencia de construcciones humanas bajo ellas. Llevaban allí siglos, cubiertas de vegetación y tierra, olvidadas. De hecho, cuando Hernán Cortés pasó a su lado camino de la antigua Teotinitlán, apenas le prestó atención, y lo mismo le sucedió a los modernos mexicanos hasta principios del siglo XX. Fue Leopoldo Batres un miliciano del general Porfirio Díaz, presidente de México hasta 1911, quien la ocuparía y se ocuparía de devolver a aquel lugar su antiguo esplendor. Batres convenció al general para que le entregara una cuantiosa suma de dinero, más de medio millón de pesos de la época, unos 45.000 euros, y armar todo un ejército de zapadores que desbrozaran las colinas y descubrieran el corazón de la piedra. Por 25 céntimos al día, cada operario iba a ser recompensado y Don Leopoldo pensaba ganarse la gloria eterna. Aquel señorito de bigote engominado y mirada astuta jugaba además con un buen ase en la manga. Así, como creía, descubría una pirámide bajo la mayor de las colinas del lugar. Porfirio Díaz tendría un ícono fabuloso con el que celebrar en 1910 su 80 cumpleaños, presentarse reforzado a las nuevas elecciones y conmemorar el centenario de la independencia de México. El bravo general estaba pues a sus pies. La historia de aquella peculiar misión arqueológica fue algo sin igual. Y es que Batres era recordado como un torpe excavador que redujo en casi siete metros el perímetro de la hoy impresionante pirámide del Sol se les reconoce aún el mérito de haber adentrado y adesentado un recinto que atrae a más de medio visitantes al año. Más de medio millón de visitantes al año. Y de esa forma es como precisamente se supo que don Leopoldo quería excavar entre los túmulos de Teotihuacán y también se supo cómo hubo una cantidad de robos interesados, sobre todo, en las riquezas arqueológicas de aquel lugar. Fue un informe redactado en 1864 por un ingeniero, Ramón Almaraz, en el que, que concluía que todos aquellos túmulos contenían tesoros y polvo de oro en grandes cantidades. Evidentemente, era una fabulación. ¿Sabía que Batres se asoció con Antonio García Cuba, veterano expoliador del lugar que desde 1890 excavaba en la cara sur del túmulo de la pirámide, de la pirámide de la luna, convencido que encontraría pasadizos y cámaras en los mismos lugares que los hallados en la Gran Pirámide de Egipto. Sin embargo, pese a todo, no necesitaba saber más. La primera década del siglo pasado fue una época de soñadores, de aventureros, todo a lo Indiana Jones, pero también eran hombres de voluntad y de escasos recursos. Por eso iba a cambiar gracias al entusiasmo de Porfirio Díaz. No en vano, Batres era hijo ilegítimo del hombre de confianza del general, a quien don Porfirio casó con su hija Carmen, y sus lazos de sangre iban a convertir aquella excavación en un asunto familiar. El 20 de marzo de 1905 comenzaron los trabajos. Su primer objetivo fue comprobar si existía o no una pirámide debajo de la colina mayor. De casi 70 metros de altura, había que pelar la montaña en busca del revestimiento del edificio y mover cientos de miles de toneladas de arena para liberar al gigante. De hecho, habría de pasar más de un año para que emergieran los primeros descubrimientos. En octubre de 1906, el equipo de Batres sacó a la luz algo inesperado. En las cuatro esquinas de cada una de las terrazas superiores de la pirámide hallaron una especie de cámara en las que se escondían Esqueletos humanos. No eran unos cuerpos cualquiera. En cada habitáculo, encogidos en posición fetal, dormían los restos de doce niños de seis años de edad cada uno. Habían sido enterrados vivos, tal vez como sacrificio al dios que sacó al del que también hallaron unas figuras de obsidiana. El hallazgo amenazó la imagen idealizada que tenía Batres de la civilización que levantó Teotihuacán. El lugar espiritual. Diseñado por los Toltecas, los que se creían también que eran refinados artistas y hombres de fe, pacíficos, incapaces de hacer ofrendas más allá de las flores o los pequeños pájaros. Pero aquel otoño su suerte cambió y los cuerpos de los niños pronto se les unió mucho más. En la quinta terraza, la más alta del conjunto de la que hoy es llamada Pirámide del Sol, un operario descubrió una gruesa capa de mica laminada que cubría. Una superficie enorme Era un material raro para el lugar Además en 1906 Aquella mica tenía un valor Incalculable en el mercado Se utilizaba para la construcción De condensadores Y se la consideraba un apreciado Aislante eléctrico y térmico Que solo fundía temperaturas Superiores a 1100 grados centígrados Por alguna razón oscura Los arquitectos de Teotihuacán La colocaron allá Hacia el siglo II antes de nuestra era en el momento de mayor expansión de su civilización pero la cuestión, la pregunta ¿para qué? Batres jamás consiguió aquel descubrimiento ni lo consignó por escrito se limitó a saquearlo durante su arbitraria restauración de la pirámide y sin importar las preguntas que suscitaba su presencia vendió aquel material para uso industrial la existencia de mica en la pirámide del sol sigue desafiando hoy a la arqueología la misma inspectora de las ruinas que habitualmente habla sobre Batres empuja también a buscar otros lugares donde se puede encontrar más misterios dentro de Teotihuacán, puesto que a unos 300 metros al sur de su vertiente occidental, en un lugar que pasaba completamente desapercibido, en un sencillo cobertizo de tierra bajo techo de Uralita, asentado sobre un muro supuestamente antiguo, levantado en piedra volcánica y cemento, en tan humilde cobertizo, se protegía una puerta de metal clavada en el suelo y en esta un inesperado tesoro. Un inesperado tesoro que tenía, por definición, la mica que también habían encontrado en aquel lugar. Restos que evidentemente no pudo expoliar Batres. Y así, de esa forma, el templo y la mica suponen que de haberlo usado de aislante habrían utilizado una buena opción. Pero el problema va mucho más allá. Hay un total de 28 metros cuadrados de suelo de mica, que están divididos en varias planchas de unos 6 centímetros de grosor. Con lo frágiles que son, nadie se puede explicar cómo fueron trasladadas, llevadas hasta aquel lugar sin romperlas. Pero todavía hay más. Y es que esa mica fue llevada desde lejanas tierras. Nada más y nada menos que desde Brasil. Porque en México no se encuentra. Pero desde Brasil a México solamente tantas molestias para aislar o para decorar una zona... Una de las esquinas de aquel pavimento translúcido se había desgajado de la dosa original y ahí está una de las claves de Teotihuacán. La mica es resistente al calor y a la electricidad. Se usa como elemento en máquinas de alta tensión y hasta se sabe que es un elemento opaco a las radiaciones nucleares. Algunos creen que formaba parte de un tipo desconocido de tecnología primitiva de un mecanismo olvidado pero nadie sabe ya qué pensar De esa forma se ignora un hecho si cabe más sorprendente Según los análisis efectuados por la fundación Viking descubridora de aquel recinto la, Mickey, la mica tenía un ADN inconfundible que decía de dónde había sido extraída Al estar formada por oligoelementos específicos se supo que había salido de una veta rocosa situada a más de 3.200 kilómetros de distancia como decía antes, en Brasil y este era todo un enigma ¿cómo hicieron hace 22 siglos para cortar casi 30 metros cuadrados de mica trasladarlos intactos sin carreteras ni transportes avanzadas justamente hasta el corazón de México? nadie lo sabe responder simplemente es el misterio de un lugar mágico un lugar que es Teotihuacán, el lugar en el que los hombres se convierten en dioses.
1: ...y en esta última parte del programa... tras este viaje a través del tiempo... ...y ese lugar, Teotihuacán... ...sí me gustaría de alguna forma... ...conectar con la actualidad... ...y es cierto... ...que hace mucho tiempo... ...aquí en Nueva Dimensión... ...no hemos tratado ni hemos hablado... ...nada acerca del coronavirus... ...pero en esta última parte del programa... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que ya parece que hay una vacuna en ciernes... ...o varias vacunas... ...uno se pregunta si todas llegarán a todos los rincones del mundo. Es decir, si todos tendrán vacuna o si habrá vacuna para todos. Bueno, pues todavía hay muchas claves en este aspecto que quedan todavía por responder. Y además inquietan. Y no sabéis hasta qué punto. Por eso queremos indagar un poquito acerca de todo este asunto, que desde luego forma parte de la actualidad, todos lo, est lo estamos viendo en los informativos cada día, en los eh, periódicos, tanto en digitales como prensa escrita en papel, las vacunas, diferentes partes del mundo, diferentes empresas, parece que hay una especie de guerra, bueno, hay una guerra en, en definitiva, esto está claro, sobre quién es el que va a poner en el mercado, sobre todo europeo, la primera de las vacunas, y hay una guerra sobre su efectividad, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿todos a nivel global, a nivel planetario, conseguirán esa vacuna? Bueno, pues atentos, porque la información que nos trae José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC, puede llegar a poner los pelos de punta. Vamos a conocer... Todas esas informaciones que, como digo, no aparecen, esto sí, no suelen aparecer al menos en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo.
4: Más de 60 laboratorios en todo el mundo están intentando desarrollar ya con financiación una vacuna expertos de todo el planeta han puesto sobre el tapete otra peliaguda cuestión. ¿Será el mundo capaz de producir y de repartir todas las dosis que se necesitan? En un artículo de fondo publicado hace apenas unos días por Nature, se subrayaba precisamente esta preocupación, la preocupación de muchos investigadores al respecto de esta cuestión. Y es que podría no ser físicamente posible fabricar suficiente vacuna para todos, y además está el tema, está el riesgo de que los países ricos acaparen las dosis disponibles en detrimento de los más pobres. Vamos a ver, por un lado haría falta que los gobiernos y el capital privado reforzaran mucho las instalaciones de producción y que lo hicieran por adelantado, incluso a riesgo de que después esas instalaciones nunca se lleguen a utilizar porque no fueran necesarias. Y si bien es cierto que se están aportando grandes cantidades de dinero para acelerar el desarrollo y la producción de las vacunas, lo cierto es que las promesas y el dinero puesto encima de la mesa no alcanza a los miles de millones de dólares que los expertos en salud pública dicen que serían necesarios. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Los recursos destinados a combatir el coronavirus tendrán que equilibrarse con los que ya se están dedicando a otras vacunas. Ya se están fabricando muchas vacunas. Hoy, por ejemplo, se están produciendo cientos de millones de dosis cada año de vacunas contra la gripe. Y esa producción podría incluso ser mayor en el caso de una alta demanda. Por eso, muchos dudan de que si miles de millones de personas necesitaran de golpe un nuevo tipo de vacuna, que encima no se sabe cuál es, contra el coronavirus y que las empresas siguieran produciendo las cantidades habituales de otras vacunas, como las de la gripe, el sarampión, las paperas, la rubeola y otras muchas enfermedades, podría llegar a haber una grave escasez de producción. La propia OMS asegura que está trabajando en un plan para garantizar la distribución equitativa de las vacunas, pero los expertos creen que no está nada claro cómo esa garantía se podría hacer cumplir en la práctica. Basta con fijarnos en lo que ha pasado en muchos países, en muchos sitios del mundo, simplemente con los suministros sanitarios, con los respiradores, los guantes, las mascarillas, los, los equipos de aislamiento individual. Esos que han sido incautados por gobiernos o acaparados por particulares. Basta con pensar en eso para hacerse una idea de lo que nos espera con las vacunas cuando lleguen. Y además está la cuestión de que todas las vacunas no son iguales, las hay de varios tipos, y no todas requieren el mismo tipo de despliegue en la misma cantidad de medios para su producción en masa. Hay varias posibilidades. Lo malo, lo peor, es que a estas alturas todavía no sabemos cuál de esas posibilidades podría ser la más efectiva. Por eso se están estudiando muchas al mismo tiempo. Si se tratara, por ejemplo, de una simple versión debilitada del coronavirus, como hay muchas vacunas que son así, o de alguna parte de la proteína superficial, esa que usa el virus para infectar, o de una secuencia de ARN o de ADN inyectada dentro de una nanopartícula o de otro virus en los pacientes, sería necesario cultivar las células en cubas y usar máquinas que puedan sintetizar ARN o ADN. Eso podría estar al alcance de los sistemas actuales de producción. Pero si se tratara de otras maneras, de formas inactivadas del virus SARS-CoV-2... Eso supondría tener que manipular el virus completo y podrían ser necesarias instalaciones con certificación de nivel 3 de bioseguridad, que son muy costosas y escasas. Eso podría convertirse en un auténtico cuello de botella. Además, ¿cómo garantizar que los gobiernos y las empresas del mundo inviertan el dinero suficiente ahora para que esas vacunas puedan fabricarse rápidamente en 2021? Cuando ni siquiera sabemos qué tipo de vacuna va a ser. Según la coalición de innovaciones para, las, para estar preparados contra la pandemia, un organismo que se llama CEPI, que es un fondo que tiene base en Oslo y es una alianza para financiar y coordinar vacunas, según esta organización CEPI se necesitarían por lo menos 2.000 millones de dólares para ayudar a fabricar, solo a fabricar las vacunas candidatas y hacerlas para ponerlas a pruebas en ensayos clínicos. Y hasta ahora los diferentes gobiernos del mundo han prometido 690 millones harían falta pues más de mil millones adicionales para fabricar una vacuna exitosa contra el coronavirus y muchos miles de millones más para ayudar a las empresas a aumentar su capacidad de fabricación y luego está claro el problema de la distribución la cuestión es peliaguda porque incluso si se fabrican muchas vacunas no hay manera legal, no hay una norma, no hay forma de obligar a los países a compartirlas por ejemplo durante la pandemia de influenza el virus de la gripe H1N1 en 2009, Australia fue uno de los primeros que fabricó una vacuna pero no la exportó porque primero quería vacunas para sus ciudadanos pues bien, la mayoría de los países tienen leyes que permiten a los gobiernos obligar a los fabricantes a vender primero en el propio país y la cosa no tiene visos de cambiar ahora lo cierto es que a día de hoy no existe ningún acuerdo de principios internacional ni reglas concretas para un sistema de asignación equitativa que esté incorporado a los contratos que se puedan aplicar de forma consistente. Tampoco existe una entidad global que sea responsable de ordenar, pagar y coordinar la fabricación y distribución de vacunas a escala global. No cabe duda de que se trata de un enorme desafío que los gobiernos, los líderes mundiales en salud y los reguladores tienen que abordar de manera urgente y colectiva, y tienen que hacerlo ahora, mientras continúa el desarrollo de la vacuna para COVID-19. Durante el brote de H5N1, los estados miembros de la OMS ya adoptaron una resolución que garantizaba el justo reparto en caso de una pandemia de influenza del virus influenza, pero esa resolución no se aplica en el brote actual de coronavirus. Así las cosas, no me gusta ser pesimista, pero el panorama no es, no es muy luminoso, es bastante oscuro. Esperemos que de aquí a que se desarrolle finalmente una vacuna efectiva contra el coronavirus, cosa que sucederá entre un año y un año y medio, esperemos que se aproveche este plazo de tiempo para organizar todo, todo esta, Toda esta producción y toda esta distribución que va a ser necesaria para que las dosis no sean acaparadas y para que haya vacunas para todo el mundo.
1: Esas informaciones que a veces no aparecen en los medios de comunicación y que desde luego representan esa cara B, en esta ocasión de las vacunas, independientemente de cuál se vaya a poner en el mercado o cuáles vayan a distribuirse, independientemente del coste a los ciudadanos, si va a ser gratuito o no, o haya una mínima aportación económica, la cuestión es, ¿habrá vacunas para todos?, Sin duda, no solo habrá una guerra por qué empresa, qué farmacéutica va a colocar su primera vacuna, principalmente en Europa, sino también cuánta cantidad de personas van a poder acceder a ellas. Un entramado más, desde luego, en todo este asunto del coronavirus, que esperemos que algún día, ojalá, parece que lo estamos viendo más pronto que tarde, termine y por fin podamos retomar nuestras vidas con normalidad. Hasta aquí el programa de esta noche, cerrando nuestra ventana al misterio, ofreciendo dos horas de radio, dos horas en donde hemos compartido muchas cosas, donde hemos intentado indagar por diferentes ámbitos a través de la historia, la tragedia, ese terrible tren en Torre del Bierzo, año 1944, las secuelas de una tragedia que dicen tiene una extraña vinculación con lo paranormal. El viaje también a través de esos personajes, los Castrati con Pablo Tresgallo Vallejo, nuestro cajón secreto con José Manuel García Bautista, Teotihuacán, y estas informaciones acerca de la vacuna del coronavirus. Un verdadero placer que nos hayas acompañado esta noche, pero antes de cerrar nuestra ventana al misterio, recordamos el avance de Nueva Dimensión Premium. A mi sorpresa, nos encontramos con una caverna grande que estaba llena de extraterrestres, conocidos como Grandes Grises.
2: Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente.
1: ...con una bacteria alienígena... ...que la ha dejado enferma... ...estamos intentando controlarlo... ...con todos los antibióticos y penicilina conocidos...
0: ...si se pusiera todo lo que está ahí en marcha de golpe... ...es como si la humanidad pudiera dar un salto de un siglo ¿eh? prácticamente... ...que se está trabajando con tecnologías muy sofisticadas...
1: ...maté un par de aquellos seres... ...en ese momento había varias personas allí... ...unos 30 en total... ...y acabaron muertos.
0: Estaban los americanos buscando una base extraterrestre en el Mediterráneo.
1: Una vez más agradecemos a todos los que queréis colaborar... ...y de alguna forma apoyar el programa... ...a través de Nueva Dimensión Premium... Y nosotros, ahora sí, cerramos nuestro programa habitual de Nueva Dimensión, eso sí, emplazando por supuesto, a nuestro hermano pequeño, a esa Nueva Dimensión, a ese misterio extra. Y, por supuesto, deciros que volveremos la semana que viene, que estaremos, como siempre, en iVox.com, e pero también nos podéis escuchar a través de Spotify, de iTunes, de Google Podcast. Nuestras vías de contacto, siempre abiertas para todos vosotros. Nuestro WhatsApp 643 848363 63 Vías a través de Facebook Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y que nos encontramos también en las madrugadas, miércoles al jueves en Onda Cero. Y también en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco. Lo dicho, ha sido un verdadero placer. Cerramos nuestra ventana, pero volveremos dentro de siete días. Saludos de Juan Gómez, como siempre. Adiós.